0: Hiha, huha, hallo, 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 Hm, ich weiß ja nicht, du,
1: (lacht) du... die war in Ordnung.
2: Hm. Let's fucking fets, würde ich sagen.
0: Ja, hallo, liebe Zuhörerschaft, wir begrüßen euch zur vierten Episode unseres Podcasts. Wir sind's mal wieder. Ganz viel Dank an die OGs, die vielleicht schon seit Folge 1 hier sind, wenn es sie gibt, es wäre nice. (lacht) Ja, wir sind wieder mal Hannah. Sarah und Jan. Und heißen euch herzlich willkommen. Was ist unser Thema heute, Leute? Hm? Unser Thema heute sind Bücher. Genau, denn wie es im Leben von hart beschäftigten Studentinnen vorkommt, gibt es auch mal Wochen, in denen man nicht so krass viel Zeit hat, sich extrem intensiv in ein Thema einzulesen, was wir natürlich gerne für diese Folgen immer machen möchten, aber realistisch ist es nicht immer, leider weswegen heute eine etwas entspanntere Folge auf euch wartet, in der wir einfach ein paar Non-Fiction-Bücher vorstellen wollen, denen wir vielleicht irgendwie begegnet sind über die letzten Jahre, die uns gefallen haben, die wir richtig gut fanden, uns einfach so ein bisschen über das Thema austauschen und hier ein kleines Bouquet an Büchern präsentieren möchten. Nicht zu sehr im Detail natürlich, aber das ist der Plan heute.
2: Genau, also wie die Fellow Students unter euch wissen, Ende Januar, Mitte Ende Januar ist ähm, Prüfungsvorbereitungszeit. Die hat zumindest zwei Leute von uns gerade fest im Griff. Ich bin anderweitig beschäftigt.
1: (lacht) Sarah schreibt ihre Bachelorarbeit.
2: Ja, ich versuche gerade wirklich da ein bisschen zu Potte zu kommen. Und... Wir haben schon vor zwei Wochen überlegt, Mensch, was machen wir denn jetzt als nächstes Thema? Hat sich rausgestellt, nach drei Folgen hatten wir schon keine Ideen mehr.
0: Was nicht nicht stimmt, wir haben ziemlich viele Ideen, aber welche sind jetzt in dieser Woche realistisch umsetzbar, war eher so das Problem.
2: Genau, wir haben einfach gerade keine Ideen, die wir in einem angemessenen Zeitraum, Rahmen oder Raum vorbereiten können, weil wir haben auch einen gewissen Anspruch an uns selbst. Hm. Und zwischen Prüfungsstress und Arbeiten gehen und auch im Rahmen unseres studentischen Hilfskraftjobs, ich kann heute nicht reden, es tut mir leid, Leute, Ähm, den Jan und ich haben, müssen wir halt auch die Klausuren für andere vorbereiten, die wir betreuen werden. Insofern ist es gerade alles ein bisschen viel zeitliches Hin- und Her-Jongliere.
1: Egal was man tut, links und rechts Klausuren, 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 Klausuren. Genau, ich die mein, To-Do-Liste macht, ist lang. Genau, das Lernen macht Spaß, ne? darum, darum studieren wir ja auch. Also es ist so dieses studentische Klagen, dass es so viel ist und auch... Mal macht Spaß, mal macht es nicht Spaß. Ich merke gerade beim ähm, Wiederlesen der Texte, dass man sich selber bremsen muss. Also man würde dann gerne das Buch oder einen Aufsatz oder die, die, die Sammlung weiterlesen, aber man weiß, okay, da kommen noch zehn andere und man kann nicht jeden Text ja. bis zum Ende oder jede Textsammlung bis zum Ende durcharbeiten. Aber das ist ja auch ein Skill, ne? Sich ja, auf das, das ist ein zu Skill, beschränken, den ich immer noch nicht wirklich, so richtig
2: drauf habe, to be honest. Das ist auch immer das, ähm, ich mache ja im Nebenfach noch Anglistik im Bachelor und ich habe jedes im, in Geschichte auch, aber in Anglistik habe ich das tatsächlich mehr, habe ich jedes Semester aufs neues Problem. Weil neben der Lektüre, die du für die Seminare liest, werden dir ja auch immer noch weiterführende Lektüren empfohlen. Hm. Und ich sitze jedes Semester dran und denke mir, ich bräuchte jetzt eigentlich nach dem Semester nur ein Urlaubssemester, um all das lesen zu können, was mich interessiert und was ich eigentlich mir gerne noch zusätzlich... Dra- I'm so sorry. Ich weiß ich weiß nicht, was los ist. Die, die Synapsen funktionieren nicht mehr so ganz, die fürs Sprechen zuständig sind, was sehr günstig ist für einen Podcast.
1: Wir nehmen auch immer zu einer sehr späten... also Es geht spät in der Woche, wir haben Freitag 17 <lacht> Uhr um, ich glaube, an einem Montag wäre man frischer. Aber hm. das lässt äh, das Arbeiten und Studieren gerade nicht zu. Boah, das war eine lange um, Woche. Ne? Hey, Perspektive. Ab Anfang, Mitte Februar sind die Klausuren durch. Da hat man auch ja. vielleicht mal eine andere Uhrzeit, ein bisschen mehr Kraft, mehr Fokus.
2: Also es wird die nächsten zwei bis drei Wochen wahrscheinlich mindestens noch einen
1: ein Samstag ausfallen. Geben. ja. Genau.
2: Weil es geht gerade einfach nicht anders. Und das ist okay. Solange wir für den Scheiß hier nicht bezahlt werden.
1: <lacht> es ist in Ordnung. Ja. Deswegen schreibt uns weiter Empfehlungen, Themenwünsche. Wir, wir sammeln gerade alles und dann wird in Zukunft noch einiges, einiges kommen. Gerne auch mit eurer Zusammenarbeit. Aber lass uns mal einsteigen. Hanna grinst schon. Ähm, wer möchte denn beginnen? Also erstmal der Rahmen für heute. Ich mich an. Wir haben alle ähm, ein, zwei Sachbücher dabei. Wir haben es heute extra wirklich mal auf Sachbücher beschränkt.
0: Beziehungsweise Non-Fiction
1: genau. in meinem das Fall. Das
2: könnt ihr. Dann können wir gleich schon mal einsteigen ins Thema, so Unterschied, wirklich Sachbuch und Non-Fiction. Ob es da für euch einen gibt. Weil ursprünglich hatten wir überlegt, hier nur über historische Sachbücher zu reden. Und dann aber, also Hannah ist es aufgefallen und mir ist es auch aufgefallen, während ich durch mein Regal durch bin, dass ich eigentlich auch gerne über Sachen reden würde, die ein bisschen darüber hinausgehen. Über dieses stumpfe eine historische Biografie oder einfach nur eine bestimmte historische Epoche zu besprechen. Ähm, Ja, und dass ich das nicht mehr ganz so streng sehe, äh, da gebe ich jetzt einfach mal die Schuld im Studium. Ja. Weil wir durchs Studium ja auch in den letzten Jahren viele Konzepte kennengelernt haben, die halt über dieses, wie man sich vielleicht das Geschichtsstudium vorstellt, von wegen man lernt über verschiedene Zeiten... Das ist ja nicht immer der Fall. Wir lernen ja auch die Art und Weise, zum Beispiel wie Geschichte in der Vergangenheit gesehen wurde, einzuordnen in die Forschung und wie das im Zusammenhang steht mit dem Forschungsstand von heute. Also wir lernen verschiedene Konzepte von Geschichte kennen und man lernt halt auch kennen, was aktuell in der Forschung wichtig ist, was so die Themen sind, die so alle beschäftigen. Zum Beispiel was ein Riesenthema in der Geschichtsforschung ist, ist zum Beispiel Postkolonialismus. Das gilt natürlich nicht nur für die Geschichtswissenschaft, sondern für viele Geisteswissenschaften und darüber hinaus. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, wo wir schon sehr viel darüber geredet haben im Studium. Aber je, also dieser klassische Effekt, je mehr man darüber redet, desto mehr merkt man eigentlich, weiß ich gar nicht so viel und würde eigentlich gern mehr wissen. Oder was sind so Themen, die euch im Studium immer wieder begegnet sind?
0: Ähm, also gerade als ich dann in die TV, also die Theaterwissenschaft, gewechselt bin, würde ich meinen, dass da auch zumindest hier in meiner Fakultät Postkolon- Postkolonialismus auf jeden Fall auch in vielen Seminaren auftaucht und auf jeden Fall ein wichtiger, ähm, ein, ein wichtiger Winkel ist, um irgendwie theaterwissenschaftlich zu forschen. Oder darüber sich auszutauschen, zu diskutieren. Ähm, weil gerade in Leipzig, in Leipzig ja, so ein transdisziplinärer Ansatz ja in der Theaterwissenschaft da ist, würde ich jetzt mal ganz grob so sagen. Und da taucht das auf jeden Fall immer wieder auf. Und ist auf jeden Fall wichtig. Sehr, sehr wichtig, da irgendwie drüber zu zu reden.
1: In unserem Studiengang. Ähm Oder unser Studienverlaufsplan, der ist ja auch nicht sehr verschult. Wir können uns meistens zu einer Vorlesung die entsprechenden Seminare aussuchen. Also oft kommt ein Modul mit einer Vorlesung und darunter gliedern sich dann drei, vier Seminare auf. Und da dann seinen Interessen zu folgen, das ist schon ein Vorteil, das ist sehr schön. Und die, die Themen, mit denen ich mich jetzt in den letzten Semestern oft auseinandergesetzt habe, das ist zum Beispiel ein... Beziehungsgeschichte. Es ist ganz oft Verflechtungsgeschichte. Das heißt, ich habe ein Modul zu ähm, Geschlechten der frühen Neuzeit, wo es um also im Rahmen der Hausökonomie oder Hausgesellschaft ähm, ich werde jetzt die die Begriffsgeschichte Haus nicht aufmachen, weil das auch nochmal ein Themenfeld für sich ähm, aber genau da das Zusammenwirken der Geschlechter in den verschiedenen ähm, Schichten, Klassen, Gruppierungen und einem anderen Modul zurzeit ähm, Verflechtungsgeschichte zwischen jüdischem und nicht-jüdischem Zusammenleben in Südosteuropa. Und da speziell im Seminar, was wir jetzt noch gar nicht inhaltlich hatten, weil das ist ein blog am Ende des Semesters, was ein bisschen nervig ist, weil dann hat man alles am Ende, wo man eigentlich schon Stress hat, aber da geht es um Decolonizing the Universities mit einem starken osteuropäischen Blick. Ähm, aber da wird die Gruppenarbeit, die nächste Woche ja stattfindet, mal, neue Inhalte oder Konzepte vermitteln. Aber das sind, das sind eben die Punkte, dass man, wie du eben eingangs auch schon gesagt hast, ähm, alte Theorien, vor allem alte Interpretationen und Auffassungen ähm, unter Hinzufügung neuer Fragestellen, neuer Methoden, neuer Quellen, vor allem einer sehr, sehr kritischen oder einer neuen kritischen Auseinandersetzung, ähm, das findet statt und das macht auch, ich finde, das macht am meisten Spaß im historischen Arbeiten, dass man auch wirklich dann versteht, okay, wie sind die äh, HistorikerInnen früher zu den Schlüssen gekommen, welche welche Quellen lagen ihnen vor, welche Methoden, wie sind sie da rangegangen. Klar, wenn man schaut, wie, wann und wo, ähm, welche Absicht stand auch dahinter. Ähm, Klar, wir haben immer das Ideal wertfrei, so wertfrei wie möglich an eine Sache ranzugehen, aber wir sind auch ganz klar interessensgeleitet und ähm, das, das, das spiegelt sich wieder, weil ohne das Interesse würde man ja eine, eine Quelle, sei es jetzt was es auch immer sein soll, uns ähm, gar nicht mit befassen.
2: Was zum Beispiel ähm, auch immer sehr wichtig ist in der deutschen Geschichtsschreibung, wenn man sich damit befasst, wie quasi Geschichte verschiedentlich rezipiert wurde, ist, glaube ich, das Wort. Ist es ist immer ganz wichtig zu schauen, wie wurde darüber in der BRD geschrieben und wie wurde darüber noch zu DDR-Zeiten in der DDR geschrieben weil da auch immer zwei grundlegende ideologische Anschauungen nicht immer aufeinandertreffen, aber bei manchen Historikern spielt es dann doch
1: eine Rolle. Sofern über die gleichen Sachen gesprochen oder genau. geforscht wurde. Ja. Weil gut, das müssen wir jetzt hier gar nicht sowas aufmachen.
2: Ah genau, das ist halt, wie wir als quasi Historiker in Ausbildung darüber denken. Und ein anderes Thema, das zum Beispiel auch, in den letzten Jahren aufgekommen ist, an der Uni habe ich zumindest das Gefühl, zunehmend ist Umweltgeschichte. Mhm. Also die Interessensschwerpunkte auch innerhalb der Forschung werden einfach, je nachdem, was auch in der Gesellschaft los ist, was gerade die Menschen allgemein beschäftigt, anders gesetzt. Und da Umwelt und Klima und Nachhaltigkeit seit Jahren ein Thema ist und noch immer drängender wird, das kriecht in die Forschung rein. Andererseits, was in der Forschung festgestellt wird oder ermittelt wird, und das gilt natürlich nicht nur für die Geisteswissenschaften, ist ja klar, ähm, kann aber auch in die Gesellschaft zurückreflektieren. Genau. Also ich würde schon sagen, dass ich durchs Studium ein bisschen anders Bücher lese, Sachbücher lese, die sich inhaltlich wirklich dezidiert mit irgendeinem Thema auseinandersetzen. Trotzdem um, ist mir eigentlich das Wichtigste an Sachbüchern, abgesehen davon, dass es gut recherchiert sein muss. Das oh, ist super. Mann. Abgesehen davon, dass es gut recherchiert sein muss, <lacht> um, dass es unterhaltsam geschrieben ist. Weil trockene Texte, wo ich mir wirklich die Augen rausreißen will, habe ich schon im Studium trotzdem immer noch genug.
1: Nicht nur trockene Texte, ähm, das ist ja ein wiederkehrender Endgegner. Wenn du Ab einem gewissen Punkt passiert das nicht mehr, aber wenn man Texte aus dem, also alles vom 19. Jahrhundert liest und du teilweise das Gefühl hast, den Leuten, den Autoren, Autorinnen ist es wichtig, klug zu klingen. Es dass sie dann gilt wirklich auch noch für heutige Seite Texte. Schreiben und ich so, komm zum Punkt. Also dieses Ausführen, gut, sagen wir, während wir in einem Podcast ausschweifen, aber. Ähm, Bei uns ist
2: es was anderes.
1: Genau. Ähm, ja, vor allem Sach-, 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 Sachverhalte einfach umschweifend zu beschildern oder hinter komplizierten Wortverkettungen und Ersatzgefügen ähm, einzuschreiben, zu verschreiben.
2: Ja, so Schwätzertexte einfach. Ja. Ich hasse das auch mehr als alles andere. Wenn, du, wenn wirklich ein Satz so
0: über sieben, acht, neun Zeilen geht, und du denkst, boah,
2: Bruder, komm zum Punkt.
0: Genau, und da fällt mir auch gerade so der Gedanke ein, dass ich es halt allgemein immer sehr spannend finde, darüber nachzudenken, inwiefern ein wissenschaftlicher Text halt, gerade wenn man jetzt irgendwie versucht, irgendein wissenschaftliches Konzept, egal welche wissenschaftliche Fachrichtung, irgendwie versucht, für eine größere Masse zugänglich zu machen und dann ja auch versucht verständlich runterzubrechen, dass es halt eine sehr schwierige Balance ist, die man erfinden muss, um irgendeinen Sachverhalt irgendwie in seiner gleich Komplexität erklären zu können, aber trotzdem simpel genug zu formulieren, dass es jetzt nicht nur auf eine akademische Bubble abzielt. So, und das ist ja auch irgendwo ähm, finde ich wichtig, dass bestimmte Sachverhalte nicht nur von Leuten verstanden werden können, die sich vielleicht damit im Studium oder so beschäftigen, sondern dass halt einfach einer populären, ich sag jetzt mal, na ja, einer größeren Masse irgendwie verschiedene Sachen zugänglich gemacht werden.
1: Wir hatten ja letztens in der Vorlesung das Glück, einen, solch einen Autor da zu haben. Das war... Um, Dr. Tim Buchen, ich glaube, er lehrt und for- forscht gerade an der TU Dresden. Ich kann mich aber auch erinnern, aber ich meine, ist grad, er ist gerade an der TU Dresden beschäftigt. Und sein Buch Antisemitism in Galicien, ähm, Agitation, Politics and Violence Against Jews in the Late Habsburg Monarchy. Ähm, ist ein super spannendes Buch zu lesen, hat auch ähm, diverse Preise begonnen, dafür, eben dafür, dass es nicht nur wissenschaftlich ein herausragendes Werk ist, sondern auch spannend und ähm, ja, wie nennt man das im deutschen Page-Turner, also du willst es Mhm. weiterlesen, es ist nicht verkopft, es ist nicht kompliziert, sondern es ist na gut, unterhaltsam kann man bei dem Thema vielleicht nicht sagen, (lacht) aber ähm, es ist spannend, also der Autor schafft es, einen abzuholen und durch die die Geschichte, die er darstellt, mitzunehmen und das in einem sehr mit in einem sehr spannenden Ton.
2: Nice. Ähm, Mir fällt tatsächlich auch ein Autor ein, der Hm, die Kunst wirklich absolut meisterhaft beherrscht. Und wer dachte, dass ich ich schon genug über Napoleon und seine Zeit geredet habe, der wird gleich eines Besseren belehrt werden. Weil bezüglich der Bücher, die wir empfehlen, das allererste, was ich mitgebracht habe, ist...
1: 1812, Napoleons Feldzug in Russland von...
2: Adam Zamoyski. Das hier ist meine Bibel. Hm. Ich liebe dieses Buch. Ich habe das jetzt schon dreimal gelesen, bevor ich mich für den Podcast damit beschäftigt habe. Dann nochmal. Ich liebe dieses Buch. Ich habe das, das erste Mal gelesen, als es rauskam, nämlich 2012. Ähm, das hm. kam wahrscheinlich, das Buch selbst ist schon 2004 erschienen auf Englisch. Also im Englischen heißt es 1812, Napoleons Fatal March on Moscow. 2004, wie gesagt, erschienen. Und ich vermute, dass es 2012 rauskam, weil da gerade 200 Jahre Russland fällt, sogar macht Sinn. Ist bei CH Beck erschienen. Ähm, es ist ein dickes Buch. Es hat knapp 750 Seiten, glaube ich. Aber man bedenke, dass über 100 Seiten davon Anhang sind. Und das spricht halt eigentlich schon Punkt 1 an auf dieser Agenda, was mir halt wirklich am wichtigsten ist, nämlich, dass es, dass es akkurat recherchiert ist. Ich kriege immer ein bisschen Gänsehaut, wenn ich sehe, wenn da so lange Literaturverzeichnisse drin sind, weil ich mir denke, ja, man, da hat jemand seine Arbeit gemacht.
0: Ich finde halt auch ein Ding, das hat mich mein sehr kurzes Geschichtsstudium, hat mich da so ein bisschen dahingehend sehr beeinflusst, beziehungsweise verdorben, würde ich fast sagen. So, Es wird ja in der Geschichtswissenschaft schon vermittelt, dass über Geschichte oder sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, immer Subjektivität bedeutet und bedeutet, dass man mit einer Linse, ob man möchte oder nicht, auf Sachen draufschaut. Das ist halt einfach die Natur der Dinge. Denn wenn ein individuelles Subjekt, ein Mensch irgendwie Geschichte erforscht oder über Geschichte schreibt, ist es unmöglich, irgendwie da nicht eine Art von Linse drauf zu haben. Also neutral zu sein ist eigentlich, ich weiß nicht, ob das machbar ist, eigentlich nicht. Und im Geschichtsstudium ist das halt sowas, was man dann immer im Hinterkopf hat und Ich finde, man wird ein sehr misstrauischer Mensch, gerade weil Sarah das gerade gesagt hat, gerade wenn es dann um Recherche geht oder man sich irgendwie mit einem Buch auseinandersetzen will, ist dann immer so ein erster Gedanke, was ist denn das jetzt für eine Person, die sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzt? Ist da vielleicht schon von vornherein ein Bias da? Und dann überlegt man dreimal, oh, was sind denn hier so Quellen, die vielleicht genannt werden? Und ich werde immer richtig wild, wenn ich irgendwas finde, was spannend aussieht und ich finde kein... (lacht) <lacht> Verzeichnis, wo irgendwie so die Quellen oder so direkt angegeben sind. Oder man hat einen Anhang, man hat ein Glossar und dann blätter ich und ich finde halt nichts anderes. Und dann ist immer die Frage, okay, vertraue ich dem Ganzen jetzt in Anführungszeichen oder, oder eher nicht? Das ist dann halt immer ein bisschen, so ein bisschen so ein Misstrauen, was sich da glaube ich einschleicht, wenn man einmal daran erinnert wird, wie subjektiv Geschichtsschreibung eigentlich ist. Beziehungsweise die Auseinandersetzung mit Geschichte und mit Themen und wie schwierig das ist da irgendwas ausbalanciertes zu kreieren, würde ich jetzt mal so ganz grob schätzen.
1: Vor allem, vor allem eine Meinung zu haben oder einen Standpunkt, den man, sage ich mal, auch eine, eine politische Agenda, die man, sage ich mal, historisch oder geschichtlich begründen möchte. Das ist ja das ist ja legitim, das macht ja durchaus Sinn. Das ist ja ähm, jetzt Gespräch, Geschichtspolitik und Politikgeschichte. Aber ähm, wenn jemand zu einer Entscheidung kommt oder zu einer Meinung oder zu einer These, ähm, dass die nachüberprüfbar ist, also, das ist ja eben dieser große Punkt historisches Arbeiten. Klar, jeder, äh, drei Leute schauen sich ein Material an, kommt zum unterschiedlichen Ergebnis, aber der Weg eben dahin, wie wird das argumentiert, wie wird das begründet? Und da dann dieser Punkt war oder nicht, ist dann auch immer so eine Sache, aber solange man halt nachvollziehen kann, wie die Person zu dem Ergebnis gekommen ist, kann es ja trotzdem eine historische und eine korrekte Sichtweise sein, in Anführungszeichen korrekt. Hm. Ähm, nur weil man selber nicht mit übereinstimmt.
2: Ja, also, das hier ist auch mit Abstand das, ich würde jetzt sagen, klassischste historische Sachbuch, das ich heute dabei habe, weil sich es wirklich mit einer bestimmten Zeit, mit einem bestimmten Zeitabschnitt beschäftigt, mit bestimmten historischen Persönlichkeiten. Ähm, was ich an dem Buch mag, also, es fängt an mit der Geburt von Napoleons Sohn, 1810, glaube ich, und geht dann erstmal. Die ersten 100-120 Seiten auf die ganze Vorgeschichte des Russlandfeldzugs einstellt auch quasi diese Hauptakteure vor, also Napoleon, Zar Alexander, aber auch viele Politiker drumherum, ähm, auch die Generäle, die dann wichtig werden im Laufe des weit, der weiteren Erzählungen, nenne ich es jetzt mal. Und es endet damit, dass die französischen Truppen oder das, was noch davon übrig ist, über die russische Grenze ins Königreich Polen Zurückkehren Anfang 1813. Also es geht alles in allem quasi um einen Abschnitt von zwei, zweieinhalb Jahren. Und die ersten 100 Seiten sind vielleicht für jemanden, der das nicht studiert oder der nicht so absolut besessen davon ist wie ich, ein bisschen schwierig, weil da kommen auch viele Zahlen vor im Sinne von, es gibt ein ganzes eigenes Kapitel, das sich nur dem Aufbau der Grande Armee widmet. Also wie viele Divisionen und so weiter, was bedeutet es eigentlich, wie sieht es mit der Logistik aus. Und ich finde es halt sehr interessant, weil es halt im Laufe des weiteren Buches klar macht, über was für Verluste wir eigentlich reden. Dann geht es viel um den Vormarsch, was ja so ein bisschen in dieser russlandfeldzug erzählung immer ein bisschen hinten überkippt. Ich erinnere nur an die 200.000 Pferde. Hm. Es wird auch auf die Schlachten eingegangen, unter anderem ein ganzes Kapitel zu der Schlacht von Borodino. Und was ich an der Art und Weise, wie er das darstellt, mag, ist, dir wird klar, was für ein grauenhaftes Gemetzel das ist. Dir wird aber auch klar, warum trotzdem so viele Leute quasi mit Stolz in die Schlacht ziehen. Also dieses, dieses Heldentum-Ding. Und das, obwohl... Also er zitiert sehr viele Augenzeugenberichte. Das ist wirklich auch eine große Qualität von diesem Buch. Obwohl dir quasi durch ihre Augen oder durch ihre Erinnerung ähm, dieses Gemetzel gezeigt wird und was die sehen und erleben müssen, fühlt sich es nicht so nach, na ja, nach so, es fühlt sich nicht so voyeuristisch an. Also es ist trotzdem immer noch, es ist nicht so sensationsgeil in der Darstellung. Also dass hier möglichst, so es möglichst grausam dir verkauft wird. Es wird dir auch so klar, dass die in einer beschissenen Situation sind. Und das Gleiche gilt dann auch für den Rückzug. Ähm, es ist unglaublich gut recherchiert, wie gesagt. Da ist Material aus deutschen und russischen Bibliotheken, der dankt auch nochmal allen, die ihm zugearbeitet haben. Und da steht auch, dass er die Orte besucht hat, so Schlachtfelder und so weiter. Und, wie gesagt, die ersten 100 bis 150 Seiten können für jemanden, der nicht so in der Thematik drin ist, wahrscheinlich sehr anstrengend sein. Trotzdem ist das das beste historische Sachbuch, das ich kenne. Mhm. Mit Abstand. Und ich würde es jedem nur empfehlen.
1: Mhm.
2: Ja, und es ist eine gute Bildauswahl drin. <lacht> so von den Hauptakteuren, aber auch die Bilder über den Russlandfeldzug selber sind nicht diese Schlachtengemälde die man so kennt aus der Zeit, so diese, diese Propagandagemälde eigentlich, sondern es sind oft Zeichnungen von Künstlern, die selbst als Soldaten teilgenommen haben und oft während des Feldzugs angefertigt haben. Insofern, das ist eine Riesenempfehlung. Yay.
1: Sag nochmal den Namen.
2: Adam Zamoyski, 1812, Napoleons Feldzug in Russland. Erschienen bei CH Beck in München 2012. gibt's es, glaube inzwischen auch als Taschenbuch. Ja. Wie gesagt, das ist meine top Wirklich classic historisches Sachbuchempfehlung. empfehlung Wer hätte es gedacht? Und ihr Und ihr habt echt Glück, me. weil ich habe noch zwei weitere Werke von dem Mann. Und ich lese gerade tatsächlich immer noch die Napoleon-Biografie, was wahrscheinlich ein Jahresunternehmen wird. Weil die ist 800 Seiten lang.
0: Die ist extrem klein geschrieben. Und <lacht> oh, es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Ich würde gerne das Stick mal verschwinden lassen, dass man Bücher nicht anfängt, wenn sie zu dick sind. Weil ich hasse das auch total. So. Man muss seine Limitation kennen. Und ich kenne meine. Und wenn ich eine 800-Seiten-Napoleon-Biografie sehe, ist mein erster Instinkt zu fliehen. Ach, so, so eine s-
2: bist du. Ich meinte eher, dass es Ach mir so. immer auf die Nerven geht. Vor allem zur Zeit in der Booktalk, Booktube-Blase. So, oh, I have big book fear. So, kommt drüber hinweg. Dann lest halt einfach nicht, ihr Idioten.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, die wenigsten Bücher. Also wir, stehen, wir sitzen gerade neben drei riesengroßen Bücherregalen. Mhm. Ich lese die meisten Bücher nicht komplett. Also vielleicht bin, mache ich mich gerade damit dümmer, aber ich lese bei den seltensten <lacht> Büchern die Einleitung.
0: <lacht> ja, das und vor m- allem bei
1: so Sachbüchern. Du m- machst das Inhaltsverzeichnis auf und guckst dir drei, vier Kapitel an, die dich wirklich am meisten interessieren. Und dann lese ich die und den Rest. Okay, weißt nee, nicht. dafür ist mir mein Geld zu also, so schade, ja,
2: dass die Kosten... Wirklich? Sachbücher sind ja auch richtig teuer. Also so ein gebundenes Sachbuch kostet 30, 40, teilweise 50 Euro.
1: Also vielleicht liegt es einfach daran, <lacht> dass ich die meisten Bücher doch im Rahmen meines Studiums lese und wenn dann privat <lacht> halt mein Science-Fiction, mein Star Wars lese. Aber ich habe, glaube ich, noch selten ein Uni-Buch, so was man am Anfang des Semesters <lacht> empfohlen kriegt. So, ja. ja, ich empfehle ja. Ja die und die das Literatur. Das ist was anderes Für die Uni geht gelesen. es auch
2: nicht. Aber wenn ich in meiner Freizeit irgendwie was lese, Gut, was mich äh, interessiert. Genau. Da will ich auch,
0: dass mein Geld sich gelohnt hat. Weil, wie gesagt, die sind richtig, die kosten Asche, hey. Ich spiele jetzt mal in schärfere, weil ich habe Sarahs entrüsteten Blick gesehen, als Jan gerade anfing darüber zu reden, dass man Bücher ja auch selektiv lesen kann. Und ich glaube, ich bin da ähnlich aufgestellt, wenn es was für die Uni ist, was sehr themenspezifisch ist, auch an der Hausarbeit gekoppelt, ist es halt gang und gäbe, dass man sich irgendwas ausleiht, ist klar, oder manchmal auch kauft, aber eher ausleiht und dann sehr spezifisch liest. Und das ist halt dieser Uni-Aspekt. Und wenn ich jetzt privat was lesen möchte, habe ich schon den Anspruch, es vollständig zu lesen. Und ich bin dann halt jemand... Ich habe seit ein, zwei Jahren so ein bisschen Konzentrationsprobleme beim Lesen extrem entwickelt.
1: TikTok, TikTok.
0: Ja, ich denke schon, dass es viel damit zu tun hat. Mhm. Und ich habe Big Book 4. Also wenn ich weiß, das Buch ist extrem lang, ist das für mich schon manchmal einschüchternd. Und dann lasse ich es halt manchmal einfach sein, weil ich halt trotzdem diesen Anspruch auf Vollständigkeit habe. Und das lässt sich halt schwer vereinbaren. Es hat halt viel wahrscheinlich einfach mit Konzentration und sich auch mal durchbeißen zu tun. Aber für mich ist das schon ein Problem teilweise. Ich meinte das jetzt auch nicht auf dich oder
2: speziell, ähm, also jetzt auf deine Situation bezogen, mhm. aber wenn da Leute einen zu großen Eck draus machen, das meine ich dieses.
1: Auch wenn das so Teil der Persönlichkeit wird. Genau. So, ich lese schwere Sachen. Ich kommt, lese keine Sachen.
2: dicken Bücher, weil äh, so viel Zeit habe ich gar nicht. Oder also dieses Ganze, wie gesagt, bei so Leuten, die im Internet irgendwie sich einen Namen oder... Geld verdienen damit, dass sie halt sich mit Büchern beschäftigen. So diese ganze Booktube-Blase. Wir werden übrigens dazu mal eine Folge machen, weil ich habe nämlich sehr viele Meinungen zu dieser Ecke des Internets. Und das nervt mich halt. Weil ich mir denke, ja, aber dich zwingt ja niemand. So wenn man jetzt, wenn es jetzt wirklich heißt fürs Studium, das und das Buch muss gelesen werden, ist es was anderes. Wenn du jetzt sagst, in meiner Freizeit, möchte ich mich nicht mit einem Buch beschäftigen, dessen Dicke allein und Schwere halt in mir irgendwie was, also mir nicht ganz behagt, finde ich das völlig in Ordnung. So, ich habe auch richtig viele, wirklich mit mehreren hundert Seiten Bücher bei mir drüben liegen, an die ich mich bisher auch nicht rangetraut habe. Das meine ich damit gar nicht, wenn das so überkam, ta- tut mir das auch leid. Aber wie du sagst, wenn Leute das irgendwie sich special fühlen, deswegen so. Nee, ich lese ja keine dicken Bücher, ja hat auch keiner von dir verlangt. Und jetzt?
1: Weißt du, was mir dazu direkt einfällt? Hm. Viele lesen ja, ähm, oder ich kann mir vorstellen, dass da ein Zusammenhang besteht. Viele lesen ja unterwegs, sei es jetzt in der Tram, aber gut, im Auto ist schwierig, ne? Aber halt, (lacht) wenn sie unterwegs sind. Mein Vater Ähm, hat das mal gesehen. Und da ist es doch, glaube ich, einfacher, ein schmales Buch mitzunehmen, als ähm, beispielsweise Herr der Ringe oder hier Heinrich von Kleist, (lacht) sämtliche Werke und Briefe (lacht) Das ist, ich verstehe da diesen praktischen Aspekt. Und vielleicht setze ich das dann so zu Hause fort, dass die meisten Bücher, die sie dann eh über die Woche verteilt lesen, so kleine Hefte sind, was ja auch, also ein gutes Buch kann ja auch knackig sein, So, das meine ich jetzt mhm. gar nicht. Ähm, aber dass sie so gewohnt sind, ähm, dünnere Bücher zu lesen, dass sie die Dicken erst gar nicht anpacken.
2: Das mit dem unterwegs Unterwegslesen ähm, zum Beispiel, das mache ich ja auch so. So, ich lese ja unterwegs entweder... Wirklich relativ dünne Sachen, die ich auch, wie du sagst, gut transportieren kann. Was ich unterwegs auch gern lese, sind Kurzgeschichten. Weil du da einfach innerhalb von einer Fahrt quasi so eine Geschichte abschließen kannst, wenn du gut bist. Oder du liest die eine Hälfte auf der Fahrt in die Stadt und die andere abends auf dem Heimweg. Es mhm. geht dann schon. Oder halt einfach Sachen, die primär unterhalten sind. So, Ich würde jetzt nicht ein Buch wie 1812
1: im Bus Richtig lesen, Ja, so übel. Auch mit Textmarker im Bus. Mhm.
0: Ich finde das halt auch echt krass. Ich meine, das ist jetzt nicht ganz das Thema Sachbuch, aber die Folge ist ja eh ein bisschen lockerer. Ich finde das halt auch echt spannend, sich gerade, wenn man in einer Art von keine Ahnung, universitärem Setting vielleicht auch irgendwelche Literaturkurse oder Module mal gemacht hat, wie das zum Beispiel Sarah und ich sehr viel in Anglistik zusammen gemacht haben. Ja, wir haben da einige Kurse zusammen belegt. Vier hintereinander. Mhm. Zwei Jahre. Ja, Du bist mich Corona, nicht losgeworden. Nee, ab 2021, Wintersemester. Ja. Okay. Hab ich wir vier, da teilweise ich, ja. zwei Seminare in der Woche zusammen, ja. die Arme, Hannah, ja. mhm. Auf jeden Fall gibt es ja auch, das ist jetzt in der Anglistik-Thema, aber das wird generell in verschiedenen... Literaturmodulen, ob es jetzt auch Amerikanistik oder Germanistik ist, ist das ja auch oft ein Thema, was ist so ein Literaturkanon, was sind Bücher, die als lesenswert, als relevant wegen ihres jetzt relevant wegen des historischen Kontexts gelten. Gibt Es ja immer so eine Art Kanon, der da so ein bisschen existiert. Und da gibt es ja auch oft Diskussionen darüber, okay, ist der Kanon zu eingestaubt, ist der zu männlich geprägt, ist der zu weißmännlich geprägt? Ist er zu eurozentrisch? Genau, viel zu eurozentrisch, einfach viel zu ich sage es jetzt mal auch weiß. Also es ist halt ein Riesenthema und auch ein sehr wichtiges Thema. Und ich finde es ganz schwierig, wenn Leute sich zu sehr auf solche Literaturkanons, Kani-Kanonen, <lacht> verbeißen und mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich erinnere mich da nämlich an eine Situation in einer Anglistikvorlesung, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde, in der ähm, ich weiß gefragt genau, wurde... Ja, wer im Raum hat denn schon Ulysses von James Joyce gelesen? Und das ist mit Sicherheit ein extrem wichtiges, relevantes Werk generell. Ich bin auch an sich ein James-Joyce-Fan. Aber habe ich Ulysses gelesen? Nein. Werde ich es wahrscheinlich bald lesen? Auch er nicht. Denn doch eher seine (lacht) Short-Story-Collection Dubliners. Und es wurde halt in den Raum gefragt, ja, wer hier hat das schon gelesen? Und es melden sich vielleicht drei, vier Leute, Die eine Person, die sich meldet, hat so einen Blick, so einen Ausdruck im Gesicht von wegen Really guys? Come on. Und hat das auch irgendwie so gesagt, das habe ich so ein bisschen mitgehört, weil ich nicht so weit weg saß von der Person. Und ich dachte mir dann halt so, Brudi, also Brudi jetzt geschlechtsneutral, ich weiß nicht mehr, welche Person das war. Ich dachte mir halt, man müsste jetzt nicht sich irgendwie so einen drauf runterholen, dass man Ulysses im Raum von, keine Ahnung, 200 Leuten gelesen hat und sonst keiner, weil das ist halt ein Riesenklopper. Und nur weil ich aus einem Literaturkanal nicht alles gelesen habe, heißt das nicht irgendwie, dass man da irgendwas automatisch versäumt hat oder verpennt hat, weil das ja auch eine sehr subjektive Wertung ist, was ist jetzt vielleicht für mich relevant. Und ich finde, man sollte sich da einfach nicht zu so sehr festbeißen, oder? Ähm, Gerade ein Literatursnob sein und irgendwie literarische Gattungen gegeneinander so so extrem aufwerten, so nur wenn du die und die Klassiker liest, hast du wertvolle literarische Inhalte irgendwie gelesen. Das ist halt sehr schwierig manchmal. Das
2: ist im Anglistik, also wirklich in den Anglistik-Seminaren sehr oft vorgekommen. Und ich muss sagen, ähm, wenig macht mich wütender. Wenig macht mich in einem Seminar wütender, als wenn da jemand sitzt, Und du merkst so offensichtlich, okay, diese Person fühlt sich jetzt wirklich hier ein bisschen erhaben über alle anderen, weil das hat man, diese Mädels, die wirklich, wenn der Prof vorne steht und sagt, hat es zufällig jemand gelesen, sich bei allem grundsätzlich meldet, bei allem. Und das sage ich als jemand, der selber viel gelesen hat und sich in jüngeren Jahren auch einiges drauf eingebildet hat. Inzwischen hat sich meine Haltung dazu halt geändert, weil ich mir halt denke, es ist so ein Privileg, wenn du an der Universität bist und alles, was du den ganzen Tag machen musst ist, Texte zu lesen und Bücher zu lesen und darüber nachzudenken. Das ist ein fucking Privileg. Und viele, die da drin sitzen, denen ist es einfach nicht klar und du merkst es. Und da ist teilweise ein versteckter Snobismus da, weil man denkt, ja, aber andere Leute müssen arbeiten, haben Familien, müssen Wohnungen bezahlen, müssen Rechnungen bezahlen, die haben nicht die Zeit, die du hast, den ganzen Tag dich hinzusetzen, und vielleicht haben die Leute ja auch Nebenjobs, das sage ich ja gar nicht, im, im Gegenteil. Aber trotzdem bist du in der Position, in, de, in die die meisten Leute überhaupt nicht kommen. Und gerade bei Klassikern, genau das, was du gesagt hast, denke ich mir auch immer, ja, die musst du nicht alle gelesen haben, ey.
0: Es gibt ja doch viel zu viel gutes literarisches Material da draußen. Es ist so unendlich viel Zeug, was wo für eine Lebenszeit gar nicht ausreicht, sich das alles irgendwie sich mit allem zu beschäftigen, du muss halt Abstriche machen und wenn ja und es gibt auch einige Klassiker, genau. die einfach sterbenslangweilig sind. Stimmt auch, manche sind auch einfach. Nicht. Heart of Darkness
2: bis jetzt. Uh,
1: Buddenbrooks. Oh. Ich würde oh. nicht, also ich habe das im Schrank, weil ich mal so mit 13 gedacht habe, oh, ich
0: muss das lesen, diesen Klassiker. Wie gesagt, ich würde das Buch im
1: Leben nicht anfassen. Also das ist halt einfach, das ist auch ich ein klar Klassiker. Das ich
2: fand es sterbenslangweilig. Ich habe es nur zur Hälfte, wenn überhaupt verstanden. Und das war halt meine Einstellung früher, so, ja, ich habe es jetzt angefangen, ich muss es jetzt auch beenden, egal, ob ich es verstehe oder nicht. Und inzwischen bin ich halt auch so, okay, wenn es nach 100 Seiten mich nicht juckt, dann juckt es mich auch die nächsten
1: 900 Seiten nicht. Also auch eben der Punkt, Weg nur damit. weil jemand sagt, das ist ein Klassiker, heißt es ja nicht, dass es dich interessieren muss. So, Du kannst ja trotzdem eben. eigene Interessen haben. Klar, bestimmt irgendwie in universitären Kreisen, da gibt es so, vor allem je nachdem, was man studiert, gibt es so ein paar Dinge, die sollte man gelesen haben, dass man halt irgendwo so auf dem gemeinsamen Wissensstand steht. Um, und oft auch in der Universität werden ja auch viele Sachen gelesen, nicht damit wir die dann äh, auf dem Podest heben sagen, oh, das ist perfekt, sondern die meisten Sachen, die wir lesen, lesen wir, weil wir sie dekonstruieren und kritisch auseinandernehmen. Klar, du hast so ein paar Sachen, die sagen, ja, okay, das ist, das ist, das ist, das ist gut, daraus kann man lernen, aber je weiter man im Studium nach vorne geht, desto mehr liest du Texte, wo die Dozierenden auch wollen, dass man die Meinung nicht teilt. Und das andere ist, das habe ich ganz oft bei Professoren, wo ich mir denke, oh, die wissen so viel. Ja, natürlich, die sind 50 oder 60, die haben das Dreifache an Lebenszeit ähm, zu und lesen. Sie werden
2: dafür bezahlt, dass sie sich mit einem Thema auseinandersetzen und in die Tiefe damit genau. gehen.
1: Und du hast auch eben ähm, die ganzen Punkte angesprochen, wodurch einzelne Leute mehr oder weniger Zeit haben zum Lesen. Äh, so andere. Es gibt ja noch mehr Hobbys als Lesen. So, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wir reden jetzt heute über Literatur, ähm, aber ihr seid wirklich die größten Lesemäuse, die ich kenne. Vor allem Sarah. Ich wollte ähm, gerade sagen, Hanna, du auch es kommt also, was aufs ich Jahr meiner, an. Was ich in meiner Freizeit mache, das ist, ähm, also klar, auch wie du dann, ne? arbeiten, aber das ist jetzt nicht Freizeit, aber ähm, Sport und ich zocke auch ganz gerne. So. Hm. Und ein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ja. Und ich muss ehrlich sein, wenn ich einen halben Tag schon oder den ganzen Tag in der Uni bin und lese, dann habe ich abend meistens keinen Bock mehr auslesen. Das muss ich fairerweise sagen. Das kann ich absolut
2: und nachvollziehen. Die
1: Bücher, die ich dann lese, abseits von der Uni, da gucke ich dann, dass sie mich halt wirklich interessieren. Ja. So, und da, wenn das dann irgendwie so ein Klassiker ist von vor 200 Jahren, ich weiß nicht. So. Mhm.
2: Nee, das hat, mein Leseverhalten hat sich aber tatsächlich, also Stopp von vorne. Also, ich will jetzt hier nicht unbescheiden klingen. Hm. Aber es wäre halt, wär halt auch nicht wahr, wenn ich jetzt sagen würde, nee, das stimmt nicht so. Ich würde auch sagen, dass ja meisten von uns lesen. Das ist ein Fakt. Ja. Ja. Und auch definitiv mehr les würde ich jetzt mal sagen, als so die durchschnittliche mhm. Person. Ich We ja. are
1: not worthy. We are not worthy.
2: <lacht> Übrigens habt ihr einen richtig, richtig großen Spinnweben über eurem Bücherregal. Hey! Da ich schon die ganze Zeit stimmt. drüber.
1: Die liest mit. Das ist, äh, das ist ein statisches Spinnennetz, das muss da hängen, sonst, sonst fällt das Regal nach vorne. Das
2: hält alles zusammen. <lacht> nee, aber auch ma- also mein Leserverhalten hat sich durch die Uni trotzdem auch geändert. Also ich lese vieles langsamer. Ich gucke anders drauf. So, Ich setze mich auch nach einem langen Unitag nicht noch abends hin und lese ja noch irgendwie krasse, trockene Theorien durch. Sondern ich greife dann halt auch zu irgendwas, was mich, wenn ich überhaupt zu einem Buch greife, im Moment gucke ich abends tatsächlich eher Serien. Weil ich halt den ganzen Tag gerade beschäftigt bin damit, Texte für meine Bachelorarbeit zu lesen. Und dann habe ich da abends auch keinen Bock mehr drauf. Mir tun auch irgendwann die Augen weh. Mhm. Aber wenn ich dann halt mal was lese, dann ist es halt irgendein Roman. Oder es ist halt irgendwas, was ich mir im Geschäft, ich arbeite ja in einem Buchladen, mitgenommen habe. Genau, also ich greife dann halt auch eher zu was unterhaltsam, zu was Leichtem. Und natürlich können Sachbücher oder Klassiker auch unterhaltsam sein, aber das ändert zumindest für mich nichts an der Tatsache, dass ich da einfach ein bisschen mehr Brainpower brauche, bis ich in der Geschichte drin bin. während Und deswegen hasse ich so, wenn zum Beispiel jemand Liebesromane so fertig macht, da bin ich sofort drin. Da bin ich gleich in der Story. Und ich habe ja jetzt auch, dadurch, dass ich, wie gesagt im Buchladen arbeiten, ein bisschen <lacht> einfacheren Zugang zu Büchern. Und ich habe letztes Jahr zum Beispiel die ersten zwei Teile von einer äh, Buchreihe gelesen. Das sind halt Liebesromane, so Young, young Adult-Zeugs. Richtig geil. Das hat mir so Spaß gemacht. Ich hatte die innerhalb von drei Tagen weg, die beiden Bücher. Das war so toll.
1: Weißt du, was mir da auch gerade wieder einfällt? Wenn man schon an die Sache rangeht, oh, das ist einer von 100 Klassikern, die man gelesen haben muss. Das ist wie eine Aufgabe. Mhm, ja. Das ist da nicht so, oh, ich muss das jetzt lesen, weil ich muss es lesen, Anführungszeichen.
0: Zustimmendes Winkeln. <lacht>
1: Zustimmendes Winkeln, ey.
2: Oh mein Gott, Jan, da sprichst du ein Thema an. Wie gesagt, wir müssen jetzt diese, diese Diskussion nochmal abbrechen, sonst haben wir inhaltlich alles, was ich in dieser BookTalk-BookTube-Folge sagen Ach, das möchte. Ist doch egal.
1: Ich, ich finde das gerade auch. Wir machen am Ende ein paar Ordnung. Empfehlungen mit Sachen, die wir gerade lesen, aber ich finde das Gespräch gerade so viel schöner. Aber genau, bei der Uni, ich habe meine Literaturliste, meine Texte, die ich lesen muss und ich habe da eine To-Do-Liste. Und immer, wenn ich so einen Stapel mhm. dann weg habe, also digitalen Stapel, ne? wir, lesen, wir lesen ja alles auf dem Mac, mhm. ähm, streiche ich es durch oder mache es weg. Mhm. Und zu wissen dann, ach, jetzt kann ich mich entspannen, oh, was muss ich lesen, nee. Was möchte ich jetzt lesen? Und das ist gerade, jetzt kann ich ja mal sagen, äh, ein guter Freund von mir, Marco, der hat mir äh, einen neuen Star-Wars-Roman geschickt. Mm. Und ich liebe Star-Wars. Das ist mein absolutes lieblings ähm, Das ist Thrawn, der erste Teil der Trilogie. So, fucking mhm. love it. Also, das hat auch so 500 Seiten. Ähm, und das lese ich auch gerade überall auf dem Weg zum Sport. Weg, äh, ne, zurück zur Uni hin und in jeder kleinen Pause. Um, und da tut es dann immer wirklich weh, wenn ich aufhören muss. Und da habe ich aber auch wieder gemerkt, wie, wie, wie sehr Lesen Spaß machen kann, wenn man nicht gerade lesen muss.
0: Mm-hmm,
2: mm-hmm. Ja, stimmt ich nee. dir absolut zu. Ja, ja das finde ich auch ganz schlimm, immer dieses, deswegen, Ende des Jahres ist für mich, als jemand, der sehr gerne YouTube guckt und auch sehr gerne in dieser book von YouTube unterwegs ist, ist es Ende des Jahres für mich immer so eine Geduldsprobe, weil da kommen nämlich die ganzen... Bü- äh, diese ganzen Videos wie viele Bücher die Leute im Jahr gelesen haben und erstmal ganz abgesehen davon dass ich das mindestens der Hälfte dieser Leute nicht abkaufe allem voran Jack Edwards ich glaube dem <lacht> Mann nicht dass der über 200 Bücher im Jahr liest ich glaube das nicht der Typ ist die größte Luftnummer <lacht> Wie gesagt
1: ja, ist ja eine berechtigte Meinung wartet auf
2: die Folge wo ich da genauer drauf eingehe um, aber dieses ich weiß nicht mit ich habe ich habe 150 Bücher dieses Jahr gelesen. Äh, und äh, wo ich mir denke. Erstens, hau. Zweitens hast <lacht> du kein Leben. Drittens glaube ich dir eh nicht. Viertens, und jetzt. Und jetzt. Und was ist, wenn von diesen 150 Bü- Büchern 130 komplette Kackscheiße waren? Also gequirlte Grütze. Und jetzt hat es dein Leben jetzt bereichert. So, Hannah zum Beispiel liest halt viel weniger als. Ich zum Beispiel, aber ich habe im Jahr auch wesentlich mehr Rohrkrepierer dabei als (lacht) Hannah. Also ich habe da schon einige, ein, zwei Sterne-Reads dabei. Und bei Hannah, wenn ich da manchmal so, wir folgen uns ja auf Goodreads, runterscroll, Hm. denke ich mir, banger, banger, banger. Also Hannah hat halt wirklich ein Händchen und ein Näschen für richtig (lacht) gute Literatur.
1: Ich finde das so schön. Und das ist
2: so viel wichtiger, als dass du am Ende des Jahres sagen kannst, ja... 3 Trillion Bücher gelesen. Ich habe nichts anderes getan.
1: Ich, ich habe so eigentlich schön, nur alle mehr. auf
2: Audible auf fünffacher Geschwindigkeit gehört, aber das muss man ja nicht wissen.
1: Danke für diese Überleitung. Aber ich es auch witzig, wenn ich mir jetzt auch ein Goodreads-Account mache, wir uns mm. da vernetzen und zwischen euren ja, zehn Büchern so einmal Jan. Und dann ist das einfach <lacht> irgendwas, weiß nicht. Äh, keine Ahnung, bevölkerst gerade kein, kein spannendes Buch hier ein, aber auch ich, ich fände die Vorstellung Beispiel,
2: Meine Schwester liest sehr viel Fantasy und sehr viel auch Young Adult Mhm. und Krimis. Ich habe letztes Jahr allein von der Zahl her mehr Bücher gelesen als Maria. Meine Schwester ist Maria, Shoutout. Maria, Maria. Ähm, Mhm. Maria hat aber mehr Seiten gelesen, weil Maria immer so richtig dicke Klopper liest, die fünf, sechs, siebenhundert Seiten lang sind und ich halt auch oft so kleine Mhm. Heftchen zwischendrin habe. So Reklamformat. ja. Und Tatsache ist, sie hatte mehr Seiten als ich, aber bei mir standen mehr Titel. Insofern, das Ganze, sich auf Zahlen einen runterzuholen, macht absolut keinen Sinn und tut es bitte nicht. Und wenn ihr lest, und Hab das Spaß macht ihr bitte dabei. hoffentlich alle, lest, was ihr fucking wollt. Ja. So, ignoriert alle, die was anderes sagen. Ihr hört bitte nur auf mich. Danke. <lacht>
0: Die Sache ist halt auch grundsätzlich, das gilt fürs ganze Leben,
2: auch für dich, Hannah. Schnauze jetzt, <lacht> nee, bevor
1: Hannah Hanna jetzt wahrscheinlich wieder was sehr, sehr Schlaues sagt. Oh, ach, wollte ich noch meine eine, eine Frage stellen und zwar bei dem ganzen Bücher gelesen in Zahlen, wenn ihr ein Hörbuch hört, habe ich noch nie gemacht. Würdet ihr auch davon dann sagen, ja, ich habe das gelesen oder würdet ihr dann, exp- weil das war meine hm. Theorie bei diesen ganzen Unimädels oder Jungs oder alles darum und dazwischen, die dann sagen, ja, ich habe mhm. all das schon gelesen, aber die Hälfte davon sind Audiobooks auf dreifacher Geschwindigkeit. Wo, mhm. wo
0: also ich habe tatsächlich es auf ein, zwei Mal, als ich versucht habe, ein Audiobuch zu hören, noch nie ein Audiobuch, ein Audiobook von vorne bis hin gehört, weil mein Problem halt ist, meine Konzentration im Hören Sagt so schnell ab, dass ich dann halt faktisch nichts vom Inhalt wahrnehme. Mhm. Ich weiß nicht, ich würde deswegen aber nicht sagen, nur weil ich das für mich nicht als gelesen zähle, sollen andere Personen das für sie auch nicht als gelesen zählen. Das kann ja jede Person für sich entscheiden. Für mich ist es nicht gelesen, weil ich einfach weiß, da bleibt nichts hängen, weil ich schnell, auch wenn ich jetzt abends was hören würde, ich schlafe halt ein. Das ist für mich eher so ein Einschlaf, keine Ahnung, Einschlaf, eine Einschlafhilfe, wenn überhaupt. Und das hat dann halt keinen so Lerneffekt in dem Sinne, dass ich mich an irgendwas erinnere. Denn das wollte ich kurz einwerfen. Im Jahr, in dem ich bis jetzt mit die meisten Bücher gelesen habe, das war auch ein Corona-Jahr, was ja auch irgendwo Sinn macht, dass man da eh mehr Zeit zu Hause verbracht hat, habe ich viel gelesen. Ich bin auch der Meinung, dass es gute Sachen waren. Aber umso mehr du liest, umso weniger kannst du dich halt, das ist halt einfach ein Bei-Effekt, Nebeneffekt, was auch immer, du kannst dich halt nicht an alles erinnern. Das ist halt einfach nicht möglich. Mhm. Und manche Bücher sehe ich vom Titel in meiner Liste Aber ich könnte jetzt vom Inhalt nicht mehr viel wiedergeben. Vielleicht geht es anderen anders, vielleicht können andere das besser behalten. Aber vieles von dem, was ich da vielleicht gelesen und aufgenommen habe, verschwindet halt auch irgendwann. Deswegen, selbst wenn ich die Kapazität hätte, so auf 100 oder noch mehr Bücher im Jahr zu kommen, bei mir wäre das halt auch einfach wahrscheinlich ein bisschen verschwendete Zeit, wenn ich mich dann am Ende nicht mehr im Detail an alles erinnern kann. Und deswegen ist das für mich eh nicht so... Anstrebenswert für mich als Person, ich würde es halt eh nicht schaffen. Hm. So, dafür ist meine Konzentration noch viel zu schlecht zurzeit.
1: Hanna, dafür, da vielleicht direkt eine Anschlussfrage. Weil, Sarah, du hast ja gesagt, das Buch äh, 1812 bist du jetzt schon mehrmals durchgegangen.
0: Ja.
2: Und, ja. Ich, ler- und ich lerne jedes Mal mhm. was ja. Neues. Mhm. Mein Aber Blick verändert sich ja auch drauf.
1: Hanna, daran angeschlossen, gibt es Bücher, die du schon mehrmals gelesen hast? Weil ich muss sagen, ich gucke viel Film oder Serien und wenn man sich irgendwas im Hintergrund anmacht, äh, kurzer Exkurs, dann bin ich ganz oft so, mm-hmm. ich habe das schon mal gesehen. Mm-hmm. Und dann gucke ich mir da. Oder bei Film, bei Filmen ist es nochmal was anderes. Und ich gucke mir das Thumbnail an auf Netflix oder einmal so wo man auch immer das guckt. Und ich sehe das Bild und ich weiß dann, ah, das und das passiert. Und dann gehe ich den Film in meinem geistigen Auge durch. Mhm. Und dann gucke ich den halt nicht nochmal. Also manchmal ist es bei mir so, ich gucke mir das Motiv, das Cover vom Film an und schaue den Film gerade nochmal. Und dann weiß ich schon, okay, gucke ich nicht nochmal. Habt ihr das auch mit Büchern, dass ihr euch ein Buchcover anguckt und wisst, was drin passiert und dann Bock habt, ich lese es nochmal? Weil man weiß ja eigentlich schon, was passiert. Oder wann, anders gefragt. Okay, konkret anders gefragt. Was macht ein Buch für euch ähm, nochmal lesenswert?
0: Also ich würde jetzt erstmal ganz schnell drauf antworten. Wenn es jetzt zum Beispiel um Serien geht, weil du es gerade angesprochen hast, da gucke ich Serien... Bewusst nochmal, um die halt nochmal wahrzunehmen und dann fallen mir auch immer neue Details auf. Bei Büchern muss ich zugeben, ich glaube, ein Roman habe ich bis jetzt nicht nochmal gelesen. Was ich mehrfach gelesen habe, war eine Essay-Collection zum Beispiel. Und Poetry lese ich mehrmals. Also es gibt mm, ein Poetry-Buch, yeah. das daran ich sehr gern mögen. Das habe ich mehrmals gelesen. So also da passiert es für mich schneller und organischer, dass ich das nochmal lese. Ich habe jetzt dieses Jahr, als ich mich so mit Sachen auseinandergesetzt habe, die ich dieses Jahr lesen möchte habe ich einige Werke gefunden, so in meinem Buchregal, die ich gerne nochmal lesen möchte. Das ist dann meistens bei Büchern, bei denen ich das Gefühl habe, als ich sie gelesen habe, hat irgendwas geklickt oder ich habe das Gefühl, da wurde irgendwas beschrieben, was ich vielleicht schon immer gedacht habe oder auch gefühlt habe. Aber der Autor, die Autorin, Person schafft es halt irgendwie zu verbalisieren, was ich niemals hätte verbalisieren können. Das sind immer so Momente, denen ich weiß, okay, das ist was, wo werde, da werde ich wahrscheinlich hin zurückkehren. Und ich hatte auch vor, Sachen wiederzulesen jetzt, habe es jetzt aber noch nicht geschafft. Zum Beispiel hatte ich letzten, letzten Dezember, also jetzt ja vor einem hm, Monat, ja. <lacht> Lange hatte, ich, hatte ich ähm, ähm, eine Poetry Collection von Sylvia Plath gelesen und habe die halt einmal gelesen und habe dann aber auch sofort danach gemerkt, dass die eigentlich schon fast dazu aufruft, dass du sie nochmal lesen musst, einfach weil es Poetry ist Nummer eins, aber zweitens, weil da viel zu wenig von diesem Einmallesen für mich persönlich hängen geblieben ist. Also es kommt immer sehr aufs Werk an. Es gibt so Sachen, die sind gut und Du weißt trotzdem danach, ich werde dich nie wieder anfassen. Einmal hat gereicht. Kommt ja auch immer sehr auf die Themen an. Und dann gibt es Sachen, die laden gerade dazu ein, wiedergelesen zu werden. Und nochmal so, um zu diesem Thema ganz kurz zu kommen, wie viele Bücher lese ich im Jahr oder wie lang sind die. Man kann halt echt mit Büchern, die vielleicht hochgehypt sind, in die Scheiße greifen. Und nur weil ein Buch kurz ist, kann es trotzdem extrem viel geben. Also ein Buch, was ich letztes Jahr gelesen habe, und ich habe letztes Jahr sehr wenig gelesen, War sehr kurz, würde ich aber jetzt trotzdem als eins meiner Lieblingsbücher so of all time bezeichnen. Das ist ähm, Giovanni's Room von James Baldwin. Und das war nicht lang, aber ich fand es trotzdem unheimlich gehaltvoll. Und es kommt halt immer sehr auf das spezifische Buch an. Lange Bücher können geil sein, kurze Bücher können geil sein, kurze Bücher können scheiße sein und lange Bücher können scheiße sein. Es ist alles möglich, je nachdem, was so das subjektive Empfinden auch ist. Ja, ein
2: richtig gehyptes Buch, vor allem halt, wie gesagt, im Booktalk und Booktube Space war oder ist äh, von Maggie Nelson, Bluettes. Wunderschönes Buch, rein optisch, also das Cover. Ist, glaube ich, mit das ästhetischste Buch, das ich besitze. Ist kompletter Müll. (lacht) Das ist so scheiße, das Buch. Ich habe mich letztes Jahr (lacht) aber kein Buch so sehr aufgeregt wie darüber, weil das war wirklich absolut, da war nichts drin, da war nichts gehaltvoll. Inhaltlich so, sie hat jetzt fünfmal das Wort fuck benutzt und jetzt. So, das ist seit den 60ern nicht mehr edgy. Okay, whatever. Wo ich wirklich danach ich war danach so wütend, ich habe das wirklich, ähm, und das mache ich nicht mit Büchern. Büchern sind für mich sehr, sehr geschätzte Objekte. Ich habe das durch den Raum geworfen. <lacht> ich mir echt dachte, geh weg, ey. So weit wie möglich weg von mir musste ich das in dem Moment, musste ich das in dem Moment bringen. Weil ich mich äh, geärgert habe über die 15 Euro, die ich dafür ausgegeben habe.
1: Hast du es dann auf... Äh, hast du es verkauft? Oder hast du es noch? Ich habe es noch. Hm. Ob auf dem Flohmarkt damit?
2: Nee, es ist schon... Es sieht halt schon ziemlich gut aus. <lacht> das Ding ist halt so... Ich kann mich von Büchern schwer trennen, auch wenn ich sie jetzt nicht so toll fand.
1: Ich habe jetzt schon Angst, dir irgendwann mit dem Umzug zu helfen. Ja. Du ja. hast mehr Bücher... außerhalb vom Bücherregal als im Bücherregal.
2: (lacht) Sorry. Okay, das würde ich jetzt vielleicht nicht behaupten, aber es kommt nah ran. Auf jeden Fall. Ich habe aber letztens tatsächlich ein paar aussortiert. Und Mhm. zwar auch ein paar richtige Klopper, wo ich wusste, okay, das Ding, das habe ich jetzt seit fünf Jahren, das habe ich bisher nicht angefasst. Ich werde es in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich auch nicht anfassen, also weg damit. Es war so kurz nach Neujahr, als ich noch Energie hatte für den Rest des Jahres und die Mhm. ist jetzt schon restlos aufgebraucht.
0: Me und die Sexual Tension zwischen den Büchern, die mich anstarren, aber von denen ich weiß, dass ich sie wahrscheinlich nie lesen werde.
2: Äh, nochmal ganz kurz zu dieser Hörbuchsache. Ich zum Beispiel höre ab und zu mal eins. Das hat bei mir aber bestimmte Auflagen. Ich kann mir keine komplett neue Geschichte anhören, habe ich gemerkt, weil dann auch meine Konzentration flöten geht, wenn ich das Buch allerdings schon kenne. Das ist zum Beispiel eine Art und Weise, wie ich Bücher gern nochmal lese, nämlich als wenn ich sie als Hörbuch höre. Ich habe vorletztes Jahr zum Beispiel die Harry-Potter-Reihe das erste Mal in meinem Leben als Hörbuch gehört. Und das war richtig schön, weil ich so ein Universum und so eine Buchreihe, die ich wirklich, seit ich ein Kind war, liebe, auf so eine ganz andere Art noch mal betreten konnte. Oder was auch Spaß macht, oder mir Spaß macht als Hörbuch, sind ähm, Memoiren oder Autobiografien von irgendwelchen Promis, wenn diese Promis die selber aufnehmen. Es ist dann quasi, als ob die dir in so einem langen Gespräch ihre Lebensgeschichte erzählen. Und das macht so Spaß.
1: Das ist ein guter Selling Point für ähm, allgemein Audiobooks. Mhm. Das ist richtig gut.
2: Was ich dieses Jahr da auf jeden Fall hören möchte, sind die Memoiren von Paris Hilton. Mhm. Ich freue mich da richtig drauf. Ich habe mir die auch schon runtergeladen. Mhm. Ich warte nur auf den richtigen Zeitpunkt, wo es dann auch passt.
1: Neue Pandemie.
2: Ja. Mhm. Und zu dem Thema Bücher nochmal lesen allgemein. Ich finde einfach, so bestimmte Bücher geben dir was komplett anderes, wenn du die zu verschiedenen Zeitpunkten liest. Ich habe eins meiner Lieblingsbücher, ich bin so eine Basic Bitch, was das angeht, ist The Great Gatsby Mhm. von F. Scott Fitzgerald. Das hat mir mit 16 was komplett anderes gegeben, als es das getan hat, als ich es vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, noch mal gelesen habe. Das hat genauso hart gehittet, aber halt so, so einen anderen Teil von mir, weil ich halt inzwischen auch älter geworden bin und halt auch inzwischen andere Dinge erlebt habe und meine Weltsicht sich auch geändert hat, in vieler Hinsicht. Und deswegen bin ich auch sehr dafür, zu sagen, manche Bücher sollte mein meinem Leben vielleicht zwei- oder dreimal lesen.
1: Besonders ähm, Gedichtssammelbänder oder, ja, oder Kurzgeschichten, mh, mh. weil je nachdem, in welcher emotionalen Lage man selber gerade ist, ähm, nimmt man andere Sachen aus diesen Geschichten raus. Also ähm, was ich immer wieder gerne lese, ist Der kleine Prinz. Mhm. Ich, ich liebe diese Erzählungen. Ähm, und je nachdem, wie man sich gerade fühlt, ähm, gibt es einem unterschiedlich Kraft. Ja. Oder auch Verständnis für die eigene Gefühlswelt.
2: Oder was ich ja. zum Beispiel auch gerne mache, wenn ich irgendwie in den Urlaub fahre und ich weiß, ich habe zum Beispiel ein Buch, keine Ahnung, wir fahren jetzt nach Italien in Urlaub und ich habe ein Buch von einem italienischen Autor hm. im Bücherregal, nehme ich halt sowas auch gern mit. Mhm. Einfach weil das nochmal eine andere Art und Weise ist, den Ort oder die Kultur, in die du dich gerade begibst, kennenzulernen. Das ersetzt natürlich nicht, dort rauszugehen und mit den Leuten zu reden und dort vor Ort zu erleben und zu entdecken. Aber es ist nochmal ein anderer Zugang.
1: Es stimmt dich auch auf den Italienurlaub ein. Ja. Wenn man schon auf dem Weg dahin sich mit dem Klima, und den Leuten auseinandersetzt.
2: <lacht> ja. Und wie gesagt, je nachdem, wann man Dinge liest, geben die dir halt auch was komplett anderes. Und dafür habe ich ein perfektes Beispiel dabei. Nämlich das Buch hier von mhm. Mary Beard, Frauen und Macht, ein Manifest heißt das. Es ist sehr kurz, Es hat, glaube ich, nur 110 Seiten. Das stammt oder ist veröffentlicht worden, 2017. Und ich weiß noch, dass ich es da auch das erste Mal gelesen habe. Und jetzt habe ich es gestern und heute wieder gelesen, das erste Mal. Und es geht, also ich weiß noch, dass es damals so ein bisschen so eine Offenbarung für mich war. So viele Dinge konnte ich damals, also so Sachen, die man beobachtet, zum Beispiel, dass man als junges Mädchen einfach manchmal anders behandelt wird als die Jungs um einen rum. Das habe ich schon mitgekriegt, aber ich hatte noch nicht das Vokabular, um das zu benennen. Und das kam jetzt erst in den letzten Jahren, nicht ausschließlich, aber unter anderem dadurch, dass ich halt auf die Uni gehe. Und plötzlich mit gewissen Theorien in Berührung kam. Und das war so das erste Mal in diesem Buch, dass mir aufgezeigt wurde, okay, ich ich spinne nicht, so es gibt offensichtlich ein größeres Problem, das Frauen betrifft. Und das hier sind zwei Vorträge, die sie gehalten hat. Ich glaube, einer 2014, einer 2017, die sie dann für dieses Buch bearbeitet hat. Und es geht im ersten Kapitel, also geht es um die öffentliche Stimme von Frauen, sodass es schon in der Antike vorkam, oder dass es eigentlich bezeichnend ist, dass öffentliches Reden exklusiv Männern vorbehalten war. Und warum das so ist und inwiefern das möglicherweise immer noch die Wahrnehmung von Frauen in der Öffentlichkeit prägt, unter anderem auch wie wie das wahrgenommen wird. Sie beschreibt da zum Beispiel auch sehr schön, wie in der Öffentlichkeit sprechende Frauen beschrieben werden. Zum Beispiel, dass man sagt, die Stimme ist zu schrill. Oder ähm, Margaret Thatcher zum Beispiel, führt sie da auch als Beispiel an, dass die extra ein Sprachtraining hatte, Mhm. dass ihre Stimme Mhm. tiefer klingt, weil Umfragen vorher ergeben haben, dass ihre relativ hohe und mädchenhafte Stimme, halt vor allem bei männlichen Wählern, mhm. unangenehm ankommt.
0: Ja, Margaret Thatcher war eine grauenvolle Frau, nur als Disclaimer. Mensch. Also falls man nicht mit Marge- Margaret Thatcher vertraut ist. Margaret Thatcher ist Oh boy, das können wir nicht
1: äh anfangen. In ganz ganz in mein Sarah historischer
0: kurz. Endgegner.
2: Die war Premierministerin von 1979 bis 1990 ähm, von den Tories.
0: In Großbritannien.
2: Ja, in Großbritannien. Ähm, die die Stichworte, Partei. die einem dazu einfallen, sind Falklandkrieg, Deindustrialisierung, Minor Strike, Thatcher the Milksnatcher. <lacht> die war äh, irgendwann mal Sozialministerin und. Unter anderem, während sie dieses Amt bekleidet hat, wurde halt den Schulkindern die äh, Gratismilch gestrichen. Dann Verkauf von Sozialwohnungen, massenhaft, was unter anderem ein Grund dafür ist, dass der Housing Market in Großbritannien so am Arsch ist heute. Ja, alles in allem sehr sympathische Frau. Die Iron Lady, the witch ne? witch is dead. the witch is dead. ripped the heart ja, und of the country. Genau, als sie gestorben ist ähm, sind in Fußballstadien, Sprechchöre ausgebrochen, Ding Dong, The Witch is Dead. Das Lied hat sogar wieder in die Charts geschafft.
0: <lacht> da gibt's auch ein sehr, sehr Es gibt sehr,
2: aber auch sehr viele, die sie bis heute sehr verehren.
0: Es gibt auch ein sehr lustiges Interview, oder was heißt lustig? Ich weiß auch nicht, ob das im Norden von England war oder einfach in Schottland sogar. Das hat Sarah und ich haben uns stimmt, das oft angeschaut. Stimmt. Da wurde eine Person auf der Straße befragt, eine Frau zu Margaret Thatcher, und die hatte eine sehr, 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 sehr negative Meinung, was wahrscheinlich auch einfach damit zusammenhängt, dass... In Großbritannien, ja, auch nochmal Südengland, zum Beispiel Nordengland, ganz, ganz andere ganz ganz andere Verhältnisse, so auch strukturell, strukturell herrschen und andere, also Teile des Landes, viel mehr von dieser Politik halt betroffen waren negativ als andere Teile des Landes. Und ich weiß gerade, wie gesagt, nicht mehr, ob die Frau aus Nordengland war oder ob es Schottland war. Ich werde jetzt mal auf Schottland tippen. Ja, es war in Glasgow, glaube ich. Glasgow, mm-hmm. Und dann wurde sie irgendwie gefragt, ja, Margaret Thatcher hat dies, das. Aber sie war doch die erste, sie war ja die erste. Premierministerin, die erste weibliche
2: Premierministerin. Und dann, und
0: dann hat die Frau halt auch so gesagt, trotzdem war sie schrecklich und hat dem Land eigentlich so ein bisschen das Herz rausgerissen, so nach dem Motto. Also es wurde dann halt versucht, so über die Ecke auch zu erfragen, ja, aber äh, weibliche Premierministerin ist ja trotzdem in Meilenstein und das stimmt auch, aber das entschuldigt Margaret Thatcher ja nicht davon, oh, diese grauenhafte Politik betrieben zu haben, die das ganze Land teilweise so... Die Hunde hat gehen lassen. Ja, gut, das war nicht nur sie
2: allein, nee, aber. Nee, nee, das, das ist klar. das ist Und klar. wie gesagt, sie wird sie hat heute. Wenig auch, getan, um zu helfen. Sie wird heute auch viel verehrt. Mhm. Genau dafür, dass halt sie ähm, Großbritannien aus dieser massiven
0: Staatsverschuldung zum Beispiel rausgeführt hat. Aber zum Preis von wem? So, Wer hat dann darunter dafür Extremheit halt gelitten? Das.
2: Ich bin die größte nee, nee, anti an person gerichtet. die du finden kannst im Umkreis von wahrscheinlich zehn Kilometern. Ja, aber wie gesagt, es gibt halt auch diese Gegenargumente. Mm-hmm. Ich habe mich damit jetzt vielleicht auch nicht so beschäftigt, wie ich sollte, weil mm. ich die Frau einfach abgrundtief hasse. Und ich der Dame in diesem Video, von dem du sprichst, nur zustimmen kann, als sie sagt, I would put a stake through her heart and
0: garlic around her neck to make sure she never comes back. That's a pretty hard halt thing wichtig. to say. Das ist mir völlig wurscht. Too das bad. Ist, es ist halt Too wichtig. bad. Ich denke, es ist halt wichtig in solchen Situationen, gerade wenn man in dem Fall eine sehr polarisierende Frau in der Machtposition hat, sie nicht dafür zu kritisieren, dass sie eine Frau war oder zu sagen, sie war schlecht, weil sie in Anführungszeichen weiblich ist, weil das ist halt vollkommener Bullshit. So, wenn man sie kritisiert, sollte man sie aufgrund ihrer politischen Handlung oder zumindest den Handlungen, zu denen sie mit beigetragen hat, kritisieren und nicht sagen, ah, sie war eine Frau und deswegen hat sie das schlecht gemacht. Ich denke... Kritik von Misogenie zu trennen, ist überhaupt nicht einfach oder wird heutzutage ja auch, fällt halt sehr oft zusammen. So, wann ist eine Kritik an so P- Person wirklich aufgrund ihrer Handlung da und wann ist da schon auch immer Sexismus mit dabei. Aber Sexismus beiseite, Margaret Thatcher war halt einfach, auch wenn sie natürlich nicht alleine regiert hat, ne? Keine gute, keine gute Person. Ja, wir machen
2: vielleicht mal, es gibt ja Folge. mehr als genug. Wir
1: müssen da wieder rausrudern. Es
2: gibt ja mehr als genug filmische <lacht> Darstellungen von Thatcher und wir machen da mal eine eigene Folge zu und da möchte ich bitte keine Zensur erleben, weil da will ich nämlich voll vom Leder ziehen. Weil ich ich habe ja nicht zensiert. Ich, ich, ich hasse diese Frau abgrundtief. Ja. Abgrundtief. Ich habe vor zwei Semestern äh, mich mit meiner Strike beschäftigt äh, in den 80ern. Und da kannst du wirklich nur Hass empfinden. Also vor allem als jemand, der halt selber, um es jetzt mal auf Englisch auszudrücken, Working Class Background hat. Ja, genau. Aber um diese Art und Weise, wie äh, quasi wir weibliche Macht verstehen oder Frauen in Machtpositionen verstehen, geht dann quasi der zweite Teil von dieser Sammlung. Da wird dann auch nochmal auf unter anderem Thatcher eingegangen, weil Mary Beard ist halt Althistorikerin in, ich glaube, in Cambridge. Ähm, Sehr renommierte Person, Professorin dort. Und dann macht es für sie natürlich am meisten Sinn halt quasi in, Ihrer Öffentlichkeit, also in der britischen Öffentlichkeit, stehende Frauen zu nehmen. Sie spricht dann auch kurz über Theresa May, aber unter anderem auch über Merkel und über Hillary Clinton und die brasilianische Präsidentin damals, wie hieß sie, Dilma Rousseff, hieß sie, glaube ich. Und wie unter anderem antike Motive, zum Beispiel das Bild von, von Medusa, heute noch rangezogen werden, um diese Frauen in der Öffentlichkeit zu diffamieren. Man merkt halt, sie kommt aus quasi der alten Geschichte, aber dass Motive aus der Zeit immer noch relevant sind, wenn es um Machtstrukturen geht, vor allem Machtstrukturen, in denen Frauen eingebunden sind. Das macht das hier halt sehr interessant. Es ist, wie gesagt, sehr kurzweilig. Es ist auch nicht zu kompliziert geschrieben. Auf mich hat es damals einen großen Einfluss gehabt, Heute sehe ich halt, okay, das ist sehr runtergekürzt. So, Sie hat natürlich nicht die Zeit, im Detail auf Dinge einzugehen. Aber ja, kann ich auch nur sehr empfehlen.
0: Genau, also weil wir ja gerade so ein bisschen bei Empfehlungen sind und um so ein bisschen zum ursprünglichen geplanten Thema des Podcasts <lacht> zurückzukommen, was ja ist eigentlich der ein bisschen Folge. Non-Fiction genau, der Folge, das Folgenthema, was ja eigentlich so ein bisschen Non-Fiction Sachbücher, die wir mögen, vorstellen war hatte ich gestern noch mal was gelesen, was ich schon vor zwei, drei Jahren gelesen hatte. Das ist eine kurze essay von einer Autorin, die Audrey Lord heißt. Und das ist ähm, eine US-amerikanische ähm, schwarze Autorin, Aktivistin, intersektionale Feministin gewesen, die von 1934 bis 1992 gelebt hat. Und die hat auch, ähm, ja... Ich glaube, also sie war auf jeden Fall ähm, in, also sie hat auf jeden Fall Poetry geschrieben, das weiß ich. Ähm, es gibt von ihr essay sammlung da habe ich auch noch eine andere zu Hause, eine größere. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie auch Prosa geschrieben hat. Müsste ich dann nochmal nachgoogeln irgendwann. Und diese kleine Essay-Collection, die ich gestern von ihr gelesen hatte, heißt The Master's Tools Will Never Dismantle The Master's House. Und das ist so ein kleiner Essay-Band, der in der Penguin Modern Classics Collection, glaube ich, erschienen ist. Diese kleinen blauen Bücher, falls manche Leute die kennen. Mhm. Und da sind glaube ich vier oder fünf Essays in dem kleinen Buch drin. und ich werde jetzt nicht Audrey Lords ähm, Vermächtnis dahin machen, indem ich versuche, die jetzt irgendwie zusammenzufassen, was sie da sagt, weil das sehr komplexe Gedanken sind und es ist jetzt kein rein wissenschaftlich, es ist keine rein wissenschaftlichen Aufsätze. so man merkt, dass sie auf jeden Fall extrem ja, poetisch teilweise schreibt und wie sie Sachen sagt und was sie sagt, ist einfach für mich sehr, sehr irgendwie reichhaltig gewesen, auch nochmal so ein Augenöffner gewesen. Und da gibt es einfach Themen, die vorkommen. Also Themen, die vorkommen, sind da unter anderem auch einfach Rassismus im Kontext der so 70er, 80er Jahre in den USA unter anderem. Und wie wichtig das allgemein in der feministischen Bewegung ist, dass ähm, weißer Feminismus nicht vergessen darf, dass es einfach Unterschiede für Frauen gibt. Frauen als große marginalisierte Gruppe sind halt keine homogene Masse. So Wenn du zum Beispiel eine schwarze Frau bist, erlebst du nochmal andere Diskriminierung als eine weiße Frau. Also sie macht... Solche Sachen sehr klar aufmerksam etc. Et die Intersektionalität von Diskriminierung. Genau, Intersektionalität bedeutet halt einfach, dass bestimmte Gruppen von Menschen von verschiedenen Diskriminierungsformen betroffen sein können, während zum Beispiel eine weiße Frau nicht die, gleiche, als Beispiel, jetzt nicht die gleiche Diskriminierung erfährt wie eine schwarze Frau, die nicht nur aufgrund des in Anführungszeichen Frau sein diskriminiert wird, wenn wir jetzt mal in der binären Geschlechtlichkeit bleiben, sondern halt auch diskriminiert oder gegen sie diskriminiert werden kann, weil sie halt schwarz ist, weil sie eine Person of Color ist sozusagen. So das ist so ein Thema, was zum Beispiel in den Essays vorkommt. Dann gibt es ein Essay, wo sie über die 1960er Jahre in den USA und so die Civil Rights Bewegung dort ähm, so ein bisschen spricht und auch darüber spricht, keine Ahnung, wie sich in dem Fall von dem Essay schwarze Leute untereinander irgendwie, keine Ahnung, organisieren müssen. Also es sind so, Verschiedene Themen, die sie dort anspricht. Und ich finde diese Sammlung sehr, 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 sehr empfehlenswert. Und die ist auch nicht lang, die lässt sich gut schnell lesen. Es sind trotzdem komplexe Gedanken drin, weswegen ich jetzt nicht versuche, das irgendwie zusammenzufassen, weil ich dem, glaube ich, auch nicht gerecht werde. Aber das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen und hatte ich gestern gelesen. Diese kleinen Penguin Classics sind
2: allgemein sehr, sehr gute Einstiegswerke in Autoren oder auch bei Audre Lord zum Beispiel, ich würde grundsätzlich auch zum Beispiel damit anfangen. Ich mhm. habe das tatsächlich auch in meinem Warenkorb ja. liegen, schon seit Ewigkeiten, um dann halt die ausführlicheren Werke dort einzusteigen.
0: Genau, also die größere Essay Collection von ihr heißt auch Sister Outsider, die ich zu Hause habe. Das sind dann Essays und Speeches von ihr. Sie war auch ähm, Professorin in ihrer Lebzeit, ich glaube an ich verschiedenen glaub, die Unis. die hat eine
2: Zeit lang sogar in
0: Berlin gelebt. Die hat in eine Zeit in Berlin gelebt und war da auch, das stand zumindest gestern auf einer Internetseite, die ich hatte, da stand auf Englisch, dass sie an der Afro, also so an dem Entstehen einer Afro-German-Bewegung so auch mitbeteiligt war. Also so habe ich es jetzt gerade im Kopf. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und da kann man noch ganz viele andere Autorinnen gerade in dem Fall lesen. Aber sie ist jetzt mal ein Beispiel, um das hier einzuwerfen. Genau.
1: Jan? Ähm, eine, eine Verbindung, die mir gerade beim ähm, Zuhören aufgefallen ist, nicht, nicht aufgefallen, aber äh, für ein zukünftiges Thema wäre die äh, Crack-Epidemie in den USA, weil die war ja auch stark, äh, also es war ja ein politischer Zug der, der weißen Regierung gegen die ja, schwarze Gesellschaft in den USA.
0: Also ja, gegen das weiß ich nicht. Black nee, People, Moment. people of color, da kenne ich mich gerade nicht aus, wer Doch. da hauptsächlich von betroffen war. Aber da können wir mal eine Folge zu machen. Also das ist sowieso so eine Sache, einfach wie institutionell, zum Beispiel jetzt in den USA, natürlich nicht nur in den USA, aber gegen People of Color oder generell marginalisierte Gruppen diskriminiert wird auf großer, großer, auf großer, großer Skala. Das ist eine sehr interessante Thematik oder besser gesagt wichtige Thematik, aber ja, da stehe ich auch gerade nicht so im, im Wissen drin. Das ist
2: bei mir auch, ich weiß da auch viel zu wenig mhm. drüber. So müsste ich muss ich mich auch mal wirklich mehr informieren. Aber das denke ich mir, bei so vielen das soll Sachen. keine Ausrede sein. Das denke ich mir bei ganz vielen Sachen. Und auch bei den Dingen, die mir wirklich am Herzen liegt, hab, liegen, habe ich das Gefühl, ich weiß zu wenig. das ist Je mehr man sich mit einem Thema auseinandersetzt, desto mehr wird dir klar, wie unzulänglich dein Wissen darüber ist.
0: Hm.
2: Ja, so das geht mir viel im Studium. So geht es mir aber auch viel mit den Themen, die mich halt darüber hinaus interessieren. Aber ja, Audrey Lord, glaube ich, kann man grundsätzlich ähm, ja. empfehlen.
0: Und ähm, ein deutsches Buch zu dem ganzen Thema so zu Rassismus und auch Alltagsrassismus, das hatte ich 2020 gelesen. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall mal kurz namentlich nennen. Was auch sehr, 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 sehr empfehlenswert ist, ist, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten und das ist von der Autorin Alice Hasters. Sie ist auch Journalistin und Podcasterin, glaube ich. Ist in Köln geboren, aufgewachsen. Hat aber auch Familie am US-amerikanischer Seite. Und sie selbst ist auch ähm, schwarz. Und hat ein Buch über genau, Rassismus geschrieben. Geht da so mit... Also verbindet das so mit eigenen Erfahrungen so ihrer Kindheit, Jugend, auch ihres Erwachsenenlebens, wenn ich das richtig im Kopf habe. Verbindet das aber sehr clever auch mit so generellen Konzepten, wenn es um Racism geht. Sie, Sie spricht da auch so Konzepte an, die man in dem Zusammenhang immer wieder findet und erklärt das halt extrem verständlich. Das war so ein Einstiegswerk für mich damals. Und das ist so verständlich geschrieben und macht halt deutlich, wie sehr Rassismus in dem spezifischen Fall Deutschland auch, so jede Phase des Alltags eigentlich durchströmt und wie wenig sich Leute eigentlich bewusst sind, was alles so verinnerlichter Rassismus ist. Also das Buch kann ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen. Und ja, das ist mir gerade noch zu dem Thema eingefallen. Ähm,
2: Ich habe noch ein Buch, über das ich kurz reden will das mir sehr wichtig ist, weil wir vorhin über Thatcher geredet haben und Großbritannien und wir hatten ja schon erwähnt, dass Hannah und ich beide ähm, seit einigen Semestern oder in einigen Semestern Anglistikkurse belegt haben. Es ist mein Wahlfach, das habe ich ja auch schon erwähnt und das war letztes Sommersemester. Ja. Habe ich einen Kurs belegt, wo es um Scotland ging, also Das war im Sinne von Cultural Studies, Scotland, Today and the Past und so weiter und so fort. Wir haben uns da viel mit der schottischen Geschichte auch beschäftigt und die Leistung, die ich ablegen musste, war quasi ein Vortrag über ein Thema. Das war dann in dem Fall der Miner Strike. Und dann sollte ich noch ein Essay über ein Buch schreiben, das sich mit Schottland heute quasi beschäftigt oder mit irgendeinem Thema. Und der gleiche, Dozent, den ich sehr schätze, hatte schon im Semester davor ein Buch empfohlen von einem Autor, der heißt Darren McGarvey. Und das Buch heißt Poverty Safari, Understanding the Anger of Britain's Underclass. Ich habe heute mal nachgeguckt, gibt es tatsächlich auch in deutsche Übersetzung. Er ist 2021 erschienen, der Titel heißt Armut. Wir werden das übrigens auch alles auf unseren Reddit-Account stellen, alle Titel, die wir heute genannt haben, beziehungsweise die, auf die wir mehr eingegangen sind. Und Darren McGarvey stammt aus Glasgow, aus einem Bezirk, den wir als Problemviertel bezeichnen würden. Pollock heißt der, Pollock Estate. Und er erzählt quasi in diesem Buch seine Biografie als jemand, der in extremer Armut aufgewachsen ist in Pollock. In einer sehr dysfunktionalen Familie, wo auch Sucht eine Rolle gespielt hat. Eine sehr schwierige Beziehung auch zu seiner Mutter, die sehr früh gestorben ist. Und seine eigenen Probleme dann später mit Drogen und Alkohol und so weiter. Und er geht von seiner persönlichen Biografie quasi über diesen Estate, den er beschreibt und wie das Leben sich dort abspielt, geht er dann auf die politische Ebene. Ähm, es ist sehr zugänglich, weil der Aufhänger halt, er hat halt keinen akademischen Hintergrund, was er am Anfang auch betont und dass ihm das Schulsystem auch schon als er jung war Schwierigkeiten gemacht hat. Es ist trotzdem ein sehr intelligentes Buch. Es ist sehr differenziert, auch wenn seine Position immer klar ist. Ähm, Er erzählt quasi, wie das Leben sich abspielt, wenn alles, was du kennst, Armut ist. Und diese Ausgeschlossenheit, die Armut mit sich bringt, in einer Gesellschaft wie unserer, die halt sehr auf Konsum basiert und sehr auf diesem Leistungsprinzip, was es mit dir und deinem Selbstverständnis macht, Jetzt die ganze Zeit heißt ja, ihr seid nur arm, weil ihr zu faul seid. Dass aber ein ganzes System dahinter steckt.
1: Dass dich vor allem arm hält. Ja, mhm.
2: dass es nicht so einfach macht, sich aus dieser Armut zu befreien. Genau, und es ist sehr gut lesbar. Er ist auch, also ich habe hier geschrieben, he holds himself accountable. Er erzählt zum Beispiel von einem Vorfall, als er schon bei der BBC arbeitet. Also ähm, der hat auch viele verschiedene Beiträge gerade zu Schottland und zu den ärmeren Stadtteilen, zum Beispiel in Glasgow, gemacht. Und da gab es einen Vorfall mit einer Künstlerin, die quasi nach Pollock gezogen ist und dort arbeiten und leben wollte. Und er hat sich da im Internet sehr despektierlich drüber geäußert und die Frau hat einen unglaublichen Shitstorm abgekriegt. Und da reflektiert er seinen eigenen Anteil daran. Und... Ein bisschen historische Einordnung hätte dem Buch vielleicht dann doch gut getan, gerade im Sinne von, also in, der, in dieser schottischen nationalen Selbsterzählung ist zum Beispiel dieser Widerstand gegen den reichen Süden, also England, sehr verankert. Und dass ähm, Working Class Resistance eine große Tradition in Schottland hat, was ich vorhin erwähnt habe mit den Miner Strikes und so weiter, Und was mir an dem halt sehr gut gefällt ist, dass es halt nicht pessimistisch ist. So, es hat einen hoffnungsvollen Outlook, weil er auch viel über Initiativen in diesen Gemeinden erzählt, in diesen Gemeinschaften. Und dass arm zu sein eben nicht das heißt, was oft in den Medien oder in der Politik so dargestellt wird, von wegen, ja, die sind eh für uns verloren, so kommst du nicht mehr ran, sondern dass es innerhalb dieser Gemeinschaften, Initiativen gibt oder Orte gibt, wo man halt quasi sich umeinander kümmert. Also dass es da eine Resilienz gibt, eine bestimmte. Und ja, das Buch ist super. Also ich kann Mhm. das wirklich nur empfehlen. Es ist auch nicht zu lang. Es hat nicht mal 200 Seiten Mhm. und liest sich sehr gut weg.
0: Nice. Das hatte ich auch mal vor, tatsächlich auf meine Liste zu setzen.
2: Also das macht wirklich Spaß.
0: Ich habe auch noch einen kleinen Nachtrag zu Audrey Lord, weil mir das gerade eingefallen ist und ich das wichtig fand. Sie war auch outspoken und offen lesbisch und macht das auch zum Thema. Das kommt auch in den Essays vor, so diese Diskriminierung gegen ähm, gleichgeschlechtliche Liebe. Das war auch ein großer Aspekt für sie. Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz sagen, weil ich das vorhin vergessen hatte zu erwähnen. Ja.
1: Die drei Bücher, die ich mitgebracht habe, Nachdem wir dann auch ähm, an Betrachter zeit auch Schluss machen können, ist, ähm, das habe ich schon vor ein, zwei Jahren gelesen, ähm, ist sehr düster, <lacht> ist wirklich düster. Äh, The Rape of Nine King von Iris Chung. Ähm, ich habe es jetzt in, in der englischen Fassung. Genau,
0: Trigger ob's... Warning. Um
1: ja, genau, der vielleicht Titel, hier angebracht. Der Titel äh, enttäuscht nicht. Also das, was draufsteht, das wird auch thematisiert. Und es ging halt um, oder es geht um die japanische... Besatzungs- Hm. oder zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, Mhm. Ähm, beziehungsweise raus aus der eurozentrischen Sicht, Mhm. mal nach Japan und China. Ähm, Da war es nämlich schon, wenn ich jetzt nichts komplett Falsches sage, 37, ähm, dass es da losgeht. Und genau, die japanischen Gewalttaten auf dem chinesischen Festland. Und genau, also die die Autorin ist auch biografisch mit dem Ereignis ähm, ja, verflechtet. Deswegen. Verflochten. verflochten.
0: Damit du es nochmal sagen kannst, falls du möchtest. Okay. Nee, ja ich, 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 aber da. Das war jetzt nicht scheißerisch gemeint. Nee,
1: du recht. Also sie ist biografisch mit dem Ereignis ähm, verflochten und ähm, gegen Ende des Buches übt sie auch starke Kritik am aktuellen und an der aktuellen Geschichtsdiskussion äh, Japans. Also wie sie sich
2: Sorry, Sorry. Jan. Alles
1: gut wie sich, ähm, ob sich Japan überhaupt dafür entschuldigt, für die Verbrechen, die es begangen hat. so ging es mir vorhin auch. Wie ähm, es ähm, begangen hat. Ähm, und auch internationale Anerkennung ähm, der Opfer oder einfach Entschuldigung, Aufarbeitung. Ähm, aber da will ich nicht zu so viel spoilern. Das andere Buch ist, das habe ich angefangen, aber dann halt uni ne, Stress ist es, im Stapel nach unten gerutscht von ähm, Thomas Piketty, eine kurze Geschichte der Gleichheit. Piketty. 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 Ja, da, da merkt man, wie oft ich auf BookTok unterwegs bin. <lacht> ähm. Es kann
2: jetzt aber auch sein, dass ich Müll erzähle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Piketty ist. Ist das ein Brite irgendwie? Oder? Ja. Äh, dann, dann, dann
1: wahrscheinlich also ja. Piketty, ja. Piketty,
0: oder? Piketty. Nee, Piketty. Piketty. Was, Boah, ich rate ja
1: auch. Ich mal. kann euch auch die ESPN vorlesen, dann ja. findet ihr jetzt. Ähm. Professor
0: an der Paris School of
2: Economics, sein Weltbestseller, Das Kapital, im 21. Jahrhundert hat sich in Deutschland mehr als 100.000 Mal verkauft. Okay, das ist mit Abstand die äh, kürzeste Beschreibung von einem Autor, die ich je gelesen habe.
1: Genau, aber in dem Buch äh, Eine kurze Geschichte der Gleichheit ähm, hoffe ich mir einfach ein bisschen mehr zu verstehen und zu erkennen. (lacht) Und auch... äh, (lacht) Aber Geschichte ja, halt der Gleichheit, was Thema für eine sie Gleichheit?
0: Von was von der Gleichheit reden wir gerade?
1: Na, ich denke mal, es wird, äh, so wie ich es verstanden habe, wird einmal äh, Gleichheit zwischen Geschlechtern mm-hmm, aufgemacht, mm-hmm, okay. aber dann auch zwischen äh, Hierarchien, sozioökonomischen okay. Klassen. Okay. Der Mann ist ja ähm,
2: Professor of Economics. Und mm-hmm, allgemein
1: so Machtstrukturen, mm-hmm. ja. in, in welcher Erscheinung sie auch äh, auftreten.
2: Ich habe von Piketty auch noch nie was gelesen. Also ich bin echt gespannt, was du da dann ja. erzählst.
1: Ähm, und das andere, das, das ist jetzt wirklich kurz, also ähm, das ist vom Duden Verlag äh, von Ronen Steinke. Der hat zumindest herausgegeben, ich glaube, das sind, das sind Essay-Sammlungen. Ähm, nee, tatsächlich das ist alles von ihm. Egal. Äh, Antisemitismus in der Sprache. Warum es auf die Wortwahl ankommt. Ähm, das lese ich gerade zwischen oder während meinen Bahnfahrten. Ähm, es ist, ich, ich habe es mir spannender oder umfangreicher vorgestellt. Es ist auch wirklich sehr dünnes Buch.
2: Es ist wirklich sehr mhm. dünn, die also es ist besti- das?
1: keine 100, ähm, 80. Also die, die kurzen Aufsätze, die drin sind, ich glaube, wer sich noch nie mit, mit, mit dem Bewusstsein, wie kann Sprache entwerten, bewerten oder wie verwendet man eine inklusive Sprache äh, mit Berücksichtigung aller, in diesem besonderen Fall Antisemitismus in, in Deutschland, ähm, ein guter Einstieg, aber da ich mich jetzt in diesem Semester sehr mit äh, jüdischer und nicht jüdischer Geschichte auseinandergesetzt habe, merkt man doch sehr, ähm, dass es oberflächliche Themen aufgreift. Es ist nicht schlecht, es das ist, das ist gut, das, das möchte ich sagen. Ähm, vor Würdest sind, du es
2: als einen Einstieg oder als eine Ergänzung empfehlen? Hm,
1: wahrscheinlich. Einstieg. Mhm. Also ich glaube, ich habe davon erst eine Handvoll Aufsätze äh, drin gelesen, was halt so schön, ist, er bietet sehr tagesaktuelle Beispiele. Ähm, da wurden dann auch ähm, Ereignisse, er greift Ereignisse auf der letzten äh, Jahre, Jahrzehnte ähm, und und mahnt dann auch zur Vorsicht. Er lobt auch an einigen Stellen, aber ganz klar ist ein heißes Thema. Er er erhebt auch keinen Meinungsanspruch, dass er sagt, so macht man es und anders nicht. Ähm, Was er aber macht, er macht auf die Problematiken ähm, sehr gut aufmerksam und schafft halt einfach ein Feingefühl im Bewusstsein. Ähm, mit der Bedeutung von Sprache, Worten.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und ist was, worauf wir alle ein bisschen mehr achten sollten.
1: Hm. Er er plädiert auch dafür, dass man ähm, ähm, auch (lacht) hier, Sachsen, ähm, dass Meinungsfreiheit halt eben nicht alles erlaubt. Es ist oftmals vor allem nicht nur das, was gesagt wird, sondern eben, wie es gesagt wird. Hm. Ähm, Und da vor allem deskriptive Bezeichnungen, ähm, ja, Finde ich sehr schön. Also eine sehr einführende Auseinandersetzung mit der Wirkung von Worten. Ja. Über die Wirkung von Worten.
2: Gibt es irgendwas, was ihr dieses Jahr unbedingt lesen wollt?
0: Ja. Ich habe eine Liste vorbereitet. Das Das ist jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ich werde auch nicht alles davon lesen. Aber so ein paar Sachen, die ich gerne lesen würde, sind zum Beispiel die Essays und Speeches von Audrey Lord, Sister Outsider, die ich vorhin erwähnt hatte. Ich würde mich gerne mit irischer Geschichte auseinandersetzen und habe da eine Short History of Ireland von John Gibney zu Hause stehen. Es gibt die Very Short um, Introduction Bücher. Da mhm. habe ich die für
2: mein, ähm, für mein Projekt im Sommersemester für Schottland. habe ich das über Scotland gelesen. Guck da mal nach. Mhm. Ich kann dir da mal schicken, von welchem Verlag das ist. Mhm. Da gibt es bestimmt auch was zu Ireland. genau. Danke für den Hinweis. Also die sind wirklich auch sehr mhm. kurz. Also ich glaube, ja. das, was ich hatte, waren nicht 120, 130 Seiten höchstens und einmal so ein ganz grober Abriss. Mhm. Aber es einstieg. Goddamn perfect.
0: Mhm. Danke, wie gesagt, für den Hinweis. Ich merke mir. Genau. Dann würde ich gerne The Empty Space von Peter Brook lesen. Da geht's um Theater. Dann gibt es ein Buch Dinosaurs, Ten Things You Should Know von einem Paläontologen. Ich hoffe, ich habe das Fachgebiet jetzt richtig ausgesprochen, kein Müller erzählt. Das möchte ich auch sehr gerne lesen. Dann eins, ähm, Nine Musings on Time. Da geht es, glaube ich, so ein bisschen um so Zeit, Physik, Relativitätstheorie wahrscheinlich. Ein Buch, das heißt Against White Feminism, Notes on Disruption von Rafia Zakaria. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt nicht komplett zerschossen hier. Freedom is a Constant Struggle von Angela Davis. Das hatte ich mir bei Thalia bestellt und die... Irgendwie haben die das nicht in die Filiale geliefert und es ist mir jetzt nach einem Monat mal aufgefallen, dass ich da nie mal irgendwann eine Abholbestätigung bekomme, weil das seit anderthalb Monaten in der Bereitstellung sich befindet, was ja ein bisschen lustig war. Dann gibt es ein Buch, The Hundred Years War on Palestine von Rashid Khalidi. Das würde ich sehr gerne lesen, das habe ich auch gekauft. Ja, solche Sachen sind da auf jeden Fall dabei. Also es ist so ein bisschen durch die Bank weg, Zeug. Es wird wahrscheinlich nicht diese Liste werden. Es kommen immer Sachen dazu oder ich merke, dass es manche Sachen einfach doch nicht zeitlich schaffen werden. Aber das ist jetzt mal so eine kleine Auswahl an Dingen, die mich auf jeden Fall interessiert. Hm. Zur Mythologie würde ich auch gerne Sachen lesen, so griechische Mythologie gerade. Solche Geschichten. Ich meine, wir haben erst Januar. Das Jahr ist noch lange. Das stimmt, das Jahr ist noch eine Weile.
1: Es kommen aber schon ganz viele neue, tolle Sachen auf den Markt.
2: Im März wird wahrscheinlich richtig viel rauskommen, weil im März ist in Leipzig Buchmesse -hmm. und vor der Buchmesse, ich habe es jetzt an den Leseexemplaren gemerkt, die uns ins Geschäft gesendet werden, steht halt bei den meisten vorne dran, irgendein Datum im -hmm. März bis dahin quasi Öffentlichkeitssperre, also bis dahin darf man das öffentlich nicht besprechen, außer man hat quasi vom Verlag eine Ausnahmegenehmigung. Und das sind halt die Dinge, die in den ein, zwei Wochen vor der Eröffnung der Buchmesse erscheinen werden damit die halt hoffentlich großes Thema auf der Messe sein werden. Das ist schon ziemlich clever.
1: Ja, mhm. bei, bei mir ähm, ist es tatsächlich sehr viel äh, interessensgeleitete äh, Lektüre. Ich meine, klar, bei uns allen, aber ich werde meine viel weitere Star Wars Bücher lesen, <lacht> ähm, weil ich einfach finde, dass die letzten Filme, die rauskamen, absoluter Müll waren. Und bei den Serien gibt es auch ein paar Sachen, die haben funktioniert, ein paar Sachen nicht. Ich will ins Warhammer 40k-Universum einsteigen. Ich habe von dir, Sarah, Chain Gang Austers äh, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Da habe ich ein, äh, angefangen, aber es dann gegen Star Wars ein bisschen äh, eingetauscht. Das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, und bei den Sachbüchern, das ist ein Buch, da, da, da habe ich mir Jahre, so, vielleicht auch nicht so lange, aber schon seit langer Zeit die Finger dran geleckt. Ähm, das ist die Geschichte Japans, erschienen im Beck-Verlag. Ähm, und dann, ich kann jetzt gerade sehr schwer auf meinem Bücherregal schauen, ähm, aber genau, das ist dabei. Und dann, ähm, ich, ich vergesse immer den Autor, aber das ist auch auf deiner Liste, Sarah, ähm, Orientalismus. Edward Oder, Said. Genau, von Edward Said. Das, das möchte ich auch noch lesen.
2: Das ist das, ich sage jetzt mal, Sachbuch beziehungsweise äh, Buch, wo wir auch sehr viel schon in der Uni drüber mhm, gehört haben. M-hmm aber halt immer nur in Texten, in Ausschnitten oder dass wir über die Begrifflichkeiten geredet haben von Said. Und ich möchte dieses Buch unbedingt dieses Jahr lesen. Das ist mein, das, ist das Einzige, wo ich es mir wirklich fest vorgenommen habe, weil ich jetzt schon seit zwei Jahren oder so drüber rede. Und ich habe es mir noch nicht bestellt oder noch nicht, ich habe es noch nicht zu Hause liegen, aber das, ich glaube, jetzt in den Semesterfällen, die jetzt anstehen, glaube ich, könnte ich das gut hinkriegen. Mhm. Weil Gerade die Begrifflichkeiten, die hier im Westen benutzt werden, im, der Einfachheit halber, Einfachheit halber, werde ich jetzt mal sagen, ähm, gegenüber dem, dem Orient, ähm, deswegen auch Orientalism, dieses, dass es als dieses exotische Andere immer beschrieben und erzählt wird.
1: Und konstruiert wird. Und ja. was
2: das mit unserer Wahrnehmung der Kulturen in diesem Raum und der Menschen in diesem Raum und der Geschichte in diesem Raum macht, Und inwiefern das in dieses eurozentrische Weltbild passt und warum es sich lohnt, das zu dekonstruieren. Und das ist wirklich ein absolutes Standardwerk für nicht nur Geschichtswissenschaftler, vor allem auch für alle, die sich mit Literatur beschäftigen. In Anglistik haben wir da auch extrem viel drüber geredet, gerade im Zusammenhang mit Postkolonialismus in Bezug aufs British Empire. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, ich möchte mich da einfach mal wirklich ausführlicher mit beschäftigen.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Hatte ich vielleicht auch mal irgendwann auf der Liste. Genau, das waren jetzt auch von mir <lacht> die Sachbücher, die ich vielleicht gerne lesen wollen würde. Da haben wir ja Fiction hier jetzt alle noch ausgelassen. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Sache.
2: Über Fiction werde ich jetzt auch nicht mm, reden. Das, das wär, würde auch den Rahmen absolut sprengen. Denn ich hab, oh sorry, sorry, genau. Ich habe darüber sorry. hinaus noch zwei Titel dabei. Das eine ist von dem Mann, der Poverty Safari geschrieben hat, das neueste von Darren McGarvey, The Social Distance Between Us, How Remote Politics Wrecked Britain, also die ähm, soziale Distanz zwischen uns, zu deutsch, (lacht) wie rückständige Politik Großbritannien an den Abgrund geführt hat. Das ist ein sehr polemischer Titel, aber ich bin sehr gespannt drauf. Und da mir sein anderes Buch so sehr gefallen hat, und da es auch um diese Themen geht, die hierzulande auch eine Rolle spielen, wenn auch noch, noch nicht in dieser Extremität, gerade dieses, warum die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer werden, dass diese soziale Schere einfach immer weiter aufgeht, dass politisch alles immer mehr polarisiert, warum das gefährlich ist. So, Wir müssen, wir müssen es ja nicht extra nochmal erwähnen, was gerade auch politisch in Deutschland los ist und dass es in eine völlig völlig falsche Richtung geht und genau ein anderes Buch, da bin ich mal gespannt, ob ich dieses Jahr dazu komme, weil das ist auch ein ziemlicher Klopper. ist, ist auch vor gar nicht so langer Zeit rausgekommen, der Preis der Welt, eine globalgeschichte des Kapitalismus mm. beim CH Beck Verlag erschien. wo quasi das kapitalistische System und die kapitalistische Logik aus einer historischen Perspektive quasi aus einer globalen Gesamtperspektive. Global Studies und Global History ist ja auch ein großes Thema in unserem Studium. Und diese Fla- Verflechtungen, die über mehrere Kontinente gehen. Und ich bin mal sehr gespannt, inwiefern dieses Buch dieses Versprechen einhält. ob es am Ende dann doch wieder alles auf Europa zurückführt.
0: Das ist auch so ein Thema, womit ich mich gerne auseinandersetzen würde. Das hatte ich komplett vergessen, aber die Liste ist lang.
2: Und das ist sehr klein geschrieben und es sind... <lacht> 630 Seiten knapp. Oh. Ich bin gespannt, ob ich dazu kommen werde. Das ist nämlich nicht gesichert.
0: Ja. Ja, soviel so. zu unseren Empfehlungen. Genau, das war jetzt eine Folge, die hat an einem Punkt angefangen, ist dann ein bisschen ausgeschlagen in eine vielleicht unerwartete Richtung. Und ja, ich fand okay, trotzdem. Es. Wir hatten Spaß.
1: Wir hatten Spaß. Wir hoffen ja auch. Hoffentlich.
2: Hm. Je nachdem, wie beschäftigt wir sind, kann es halt auch sein, dass noch mehr Folgen kommen, wo wir einfach über Bücher labern. Über bestimmte. So, wie gesagt, ich möchte irgendwann mal eine Folge machen über Booktalk, Booktube und so weiter. Mhm. Es gibt so viele Ideen, die wir haben. Wir haben im Moment nur nicht die ähm, Zeit für mhm. die Ideen. Um ehrlich zu sein. Wir wissen auch noch nicht genau, worum es nächste Woche geht, wenn es nächste Woche eine Folge gibt. Werden wir sehen. Werden wir gucken. Zeigen.
1: Mal schauen, was wird. Schauen
0: wir mal. Was wird.
1: Wir freuen uns. Wir
0: freuen uns. Mhm.